1: We met in a Chinese restaurant, Chinatown in nighttime. Nothing like those bright lights, strobe lights, when the time's right, she's calling she's following me, why are you always moaning, girl? I am with my friends right now, so I don't need these photos, girl Let me get to know
2: you, keep on changing faces Spent a lot, you're still alone, and I become a
1: waitress Houses in a hood, so you keep on moving places Feel like they're trying to break us, I just wanna make it What? What?
3: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su programa de cine favorito. Bueno, de cine y otras cosas, ¿no? Porque entre más avanza el tiempo y más en lo que se vemos aquí en la cuarentena, me he sentido forzado a expandir los horizontes y he hecho como un montón de programas con diferentes invitados y en porcentajes como 10% cine, 90% la vida y todo lo demás, ¿no? Entonces, <risa> creo que ahorita todo el mundo está muy existencial y preguntándose cosas. Y pues otro de los invitados que tengo aquí para seguir explorando temas de la vida. Digo, vamos a empezar con cine, música, pero pues a ver a dónde nos lleva todo el rollo. <risa> es este Adrián Rodríguez. ¿Qué onda, Adrián?
2: ¿Qué onda, Brijandas? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y pues un gusto eh, estar aquí en tu en tu programa, en tu podcast. Este, de hecho, es, estuve revisando los, los los pasados con tus invitados también. Uh -huh. Y, este, y sí, la, la, la verdad es que sí, se llega a hablar de todo un poco aquí en este, en este podcast. Sí, es lo, bueno, es lo que a mí me gusta y, y por eso lo escucho. No,
3: y que me ha acostumbrado al formato, te decía ahorita antes de que entráramos, de que como que yo al principio era como muy estricto con lo técnico, ¿no? de que cada vez que quería hacer una entrevista, controlar el sonido, los micros, las cámaras. Sí. Y como que esta cuarentena me forzó a dejar ir todo eso porque. Pues cada casa, cada conexión, pues hay el fondo, cuando pasan este, los carros, los trenes, las motos, sí. los pajaritos, ¿no? Siempre salen como de la ventana, y dices, bueno, los perros ladrando. Sí. Digo, pues, este... ya...
2: De hecho, pero te refieres a, a qué exactamente como a la, a la calidad, como de
3: Sí, como. Perfecto. Como encontrar el encanto, ajá, en eso, pues en lo natural de las conversaciones y que sea ruidos de fondo que no puedo controlar, como todo. Cuando. Artes, sí, el camión del de, gas, ¿no? No sé qué
2: era. Yes.
1: No manches. ok.
3: Pero digo, como esas cosas se me hacen ya suaves, pues ya son como parte, tenemos que hacerlas parte como de la estética del show o de la producción del show, pues, ¿no? Uh -huh. Porque igual cuando pase este tiempo, quiero creer que algún día va a terminar y nos recordemos como el 2020 pues ahí va a quedar como mínimo la evidencia de... A ver, ¿te acuerdas cuando los shows estaban así, hechos caseros? pues Quiero creer que va a tener su encanto ahí de nostalgia, ¿no?
1: Sí,
2: y además creo que nos acostumbramos a ver este, como este tipo de producciones. Ahora sí que, pues, low fi no sé. No, pues Puede ser que nos acostumbramos ¿no? también como a estos formatos accesibles y muchos creadores que, pues no puedan este, alcanzar grandes plataformas, de todas maneras puedan llegar a... o encontrar un público. Y también, este, sí, por, por ejemplo, he visto algunas entrevistas como de bar, Variety, de uh -huh. Actors and Actors, y son, uh -huh. pues, son así, o sea, en webcam, o el final de RuPaul Drag Race fue por webcam. <risa> Entonces, este como que ya estamos entrando en una, no sé, en, en reconsiderar tal vez que lo importante no es tanto eso, sino el contenido, ¿no? O sea, de lo que de lo que se esté hablar, hablando.
3: Sí, digo que tienes que lidiar ja, con cosas como el lag o las pausas de que tú hablas y tienes que esperarte como dos o tres segundos a que el otro conteste y cosas así, sobre todo si y también las conexiones de las personas, porque el otro día hice una conexión con alguien que parecía que tenía todavía un, una computadora como del 98 y la camarita súper pixeleada, el micrófono sí, también.
2: se sí, escuchaba el sonido de, de Telmex ahí.
3: Casi, casi, ¿no? ¿Recuerdas la, conex, la conexión del modem ahí, sí. ¿no?
2: Y eso, y eso que dices como de, bueno, no, no, no lo de las conexiones, pero lo de los sonidos de fondo, o sea, sí le da como cierto sentido de... Como documental, o sea, como de realismo, siento, pero mezclado con el live streaming y, y estos como formatos fáciles de accesar. Sí. Y, no sé, es más interesante también como, como ese, ese, ese progreso y igual como dices, ojalá termine pronto todo esto, pero igual sigo, sigo curioso por, por ver de qué otras formas en, encontramos, ¿no?, de de seguir ex expresándonos o tra transmitir un mensaje.
3: Sí, esa es la duda, ¿no? Como decir, una vez que termine el rollo, continuar con este formato o, o mantenerlo, pero al mismo tiempo continuar por las grabaciones de sets o de estudios. Uh -huh. Y digo, y te hago esto como vinculado a quizá una primera pregunta que te tengo, es que, por ejemplo, el show que tú acabas de arrancar de Soundbites no existiría si no fuera por la conexión, porque creo que tu co-host está en México, ¿no? Tú estás acá sí. en Tijuana, entonces pues de entrada ese proyecto tiene que hacerse así vía enlace, ¿no?
2: Sí, este, de hecho la, la idea original era hacer un blog escrito de reseñas, de álbums y, y rolas que, que fueran saliendo. En, en realidad creo que tanto Alan, Hack mi co-host de Soundbikes, como yo, tenemos como un bagaje que, y cubrimos como diferentes géneros y al final de cuentas, pues decidimos hacerlo en formato de podcast, uh -huh. porque es, es más rápido de producir. Um, creo que, no sé, nos, nos ambos estudiamos comunicación, entonces se nos hizo como que un formato también bastante accesible y, y sobre todo porque... De, ya hay bastantes podcasts hoy en sí. día. Siento como que, como que es un formato ya que la gente se está más acostumbrando a consumir. Y realmente la gente ya... Bueno, si antes no leían, siento que ahora muchísimo menos. O sea, ya todo, ya, ya todo tiene que ser video incluso, ¿no? Como sí. que para que lo, lo consuman. Y pues ya al final resultó todo, todo esto que gracias a la cuarentena, por así decirlo, eh, pues ya... Lo, lo llevamos a cabo. Uh -huh. y, y pues sí, como dices, o sea, Alan es de Tijuana y fuimos a la, a la prepa juntos, pero ya tiene un par de años que está residiendo en Ciudad, en ciudad de México y tanto, no sé, como sus conectes allá y, y algunas personas que conocemos que hacen música de acá también, este, ahí unimos como fuerzas para crear el contenido para, para el podcast. <risa>
3: Y ahorita que de los blogs, me acuerdo incluso que hace, digo, porque yo como estaba en la universidad hace como 10 o 12 años, no sé, me acuerdo que la cura de aquel entonces era que todos tuvieran un blog, ¿no? Me acuerdo que yo abrí un blog, teníamos una clase de comunicación con Rafa Saavedra que era la cura de, ah, un blog, o sea, todos abran su blog o el blog es una vía de comunicación y empezaba a darse como esta idea de que todos podían tener su espacio de internet a través de un blog escrito, ¿no? de pensamientos, de esto y lo otro. Y como eso, por lo mismo lo barato que ya es hacer streams y comprar webcams y todo, tener todo el equipo, ahora todos tienen un blog, ¿no? todo, pero un, video, un podcast o todos tienen un show y sigue vigente esa frase de Warhol, ¿no? De que todos van a ser famosos por 15 minutos, pero está suave, pues, pero también por ese exceso de shows, también luego siempre corremos el riesgo de perdernos entre todos los demás shows y tenemos que ver cómo la manera de llegarle a un público selecto que pues mínimo con que a alguien le guste mi show, ya no importa si no ve los demás, ¿no? O cosas así.
2: Sí, también sobre eso creo que se trata de, de crear comunidad. O sea, ahora sí que un nicho, ¿no? Porque realmente sí existe es, ese público. Solamente hay que, hay que llegar a él. Y, bueno, hay gente que está en contra del, del algoritmo y como todo este este rollo de información de datos que desde mi punto de vista es ine inevitable, a menos que tires tu celular y tu módem. Este, pero es una, es una manera no también o sea, si, si tú utilizas hashtags o ciertas palabras, o sea, van a relacionar tu contenido con otro contenido y, y es una manera de encontrar tu público. Y, y ya que encuentras tu público, se crea una comunidad, por así decirlo. Uh -huh. Y bastante irónico porque a, a veces esa comunidad, creo que como lo que está pasando ahorita es que todos somos creadores y bueno, a mí, a mí se me hace como interesante que seamos todos de, de Tijuana como tus, tus co-hosts de la semana pasada también este, y muy, muy, eh, muchos otros, este, pues que todos somos de, de aquí y me, me gusta porque siento que el contenido de DF o de la Ciudad de México es muy centralizado. Entonces, siento que aquí como que por estar en condición frontera también tenemos como que una perspectiva diferente, como fuera de, de esa centralización. Entonces, me, me gusta, ¿no? Como, como las propuestas que, que surgen de aquí también. Por eso, bueno, además porque me identifico con ellas, pero se me hacen, creo que ha estado saliendo muy buen, muy buen contenido. Y pues creo, creo que nos faltaba a todos una cuarentena para, para, Como para ponernos las, las pilas y ponernos creativos <ríe> Sí, también.
3: sí, de todo ¿no? Y sobre todo, ajá, como creo que más que nada en el lado A mí me benefició bastante de, como en el lado de expandir horizontes no Porque digo, pues como tú sabes, el año pasado colaboramos este, ahí este, En un proyecto de cine y, y yo siempre, pues sí, me gusta el cine Yo creo que es mi pasión número uno Quizá en segundo lugar tengo también la música pero también me interesan otras cosas, ¿no? y como que me había sentido encasillado mucho tiempo, ¿por qué no más hablar de cine, no más hablar de cine? se pueden hablar de muchas otras cosas y ahora que he tenido oportunidad como de expandir el show, este, yo solo, pues me estoy dando como esta oportunidad de pues tener conversaciones sí, con gente que conozco y que casi todo, pues repito, nos conecta el cine de algún modo, pero si nos lleva como a diferentes cosas o se habla de otros temas, pues es como parte de, ¿no? porque pues uno no habla de lo mismo todo el tiempo, ¿no? Sino que aburrir, claro.
2: pero... Sí, y, y creo que también, bueno, es, es interesante también cuando se mezcla eso mismo. la Bueno, ahorita ya está ocurriendo incluso como que los videojuegos con el cine, porque uh -huh. ya ahorita están saliendo, o sea, juegos como Death Stranding, como Red Dead Redemption, en donde realmente son como que mundos inmersivos y son narrativas muy similares a las del cine, o sea, son guiones buenísimos y, y como a, a ese nivel. En, entonces, ya no sabes si estás jugando una película o estás viendo un videojuego. Entonces, es, creo que también está viendo como que una mezcla y una pérdida de formatos, pero positiva, no sé por así, por así decirlo, y como dices, una cosa lleva a otra, porque todo es arte, a final de cuentas.
3: Y creo que por eso sigue ese debate eterno de que si, sí, ¿por qué no se pueden adaptar bien las movies de juegos, no? Bueno, hay unas que me han gustado a mí, pero y porque yo no tengo la referencia como del juego, pero sí creo que por ahí se cree que no se hacen buenas adaptaciones y luego salen movies como la de Sonic y cosas así, que no tiene nada que ver con el juego, pero dices, bueno, pues... o yo que me gusta sí. mucho las Resident Evil que... Nunca jugué a los juegos, pero tengo entendido Que no tiene nada que ver con, con lo que estaba planteado ahí o muy vagamente Entonces pues
2: sí Sí, de hecho sí y, y, y creo que todos Esos también, Sonic pues es una marca no Y ahí se aprovecharon pues De la marca de, y la Explotaron sí, no. y, 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 y con el caso Con el caso de Resident Evil Está interesante porque Además del de juego eh, Salieron novelas escritas en los, en los 90s por ahí en samborns las llegué a ver. Okay. Este, y, y son adaptaciones supuestamente de los juegos, o sea, el 1, 2, 3, hasta no, la, la verdad no sé hasta, hasta cuál llega. Este, y después también existe, además del universo cinematográfico que hizo Anderson, con el personaje de, de Alice, que no existe en los, los juegos y que uh -huh. siempre utiliza como estas exageraciones. Y luego también existe este otro universo animado de Resident Evil, que no sé si, si llegaste a, pues bien, a ver bien. algunas.
3: Me acuerdo de la primera nomás, la de Fantasy, no, ¿cómo se llama? Spirits Within o algo así. No, de,
2: así de, de Resident Evil.
3: Ah, estaba con, con Final Fantasy. No, no los, no los conozco entonces.
2: Sí, es, es igual una animación así en, en 3D y hay como 5 o 4 películas de, de Resident Evil también. Y y ahora ya, por ejemplo, el 7, el, el último juego que salió, haz de cuenta estás jugando como masacre en Texas, de en primera persona. Como que se, se deshicieron de todo el concepto de los zombies. Sí, horror, uh -huh. pero es como ahora con este concepto y está súper... O sea, de, de verdad, haz de cuenta estás ahí con el, en, encerrado con una familia como de... de bueno, no, no quiero ser... Des, despectivo pero como de como del Rednecks, como tipo como tipo tiger king pues como ese todo es... ese todo ese sector de Estados Unidos sí. y este es este, la verdad yo el juego no lo, no lo pude terminar porque esto, está bastante fuerte pero uh -huh. sí este ya esa esa franquicia ya a ver qué, qué más le queda a ver qué pasa con ellos
3: ¿Tú sí, entonces, ¿Tú sí juegas? ¿Tú sí eres gamer y todo lo rollo? ¿O te consideras a ti mismo
2: gamer? Sí, pues, o sea, casual, creo, pero sí juego bastante. De hecho, jugué estos nuevos remakes y están bastante cinemáticos. Por ahí, si tienes ahí acceso a alguna consola, este, te lo recomiendo.
3: Yo, yo he jugado Está como verdad. de, con, de mm. computadora, pero yo soy como más, este, me gustan más como los de aventura abierta, tipo como Minecraft o Stardew Valley, yeah. cosas así donde no tengo que estar matando cosas. Como me gusta más la idea de crear como mi granja o estar manteniendo yeah. mis cosas. Es que ahorita está de el Animal Crossing que pues yo no tengo Nintendo, ah, entonces yeah. no, lo, no lo puedo jugar, ¿no? Pero como que ese tipo sí. de, de cosas me llaman más la atención, que son como más de aventura abierta, ¿no? Que les llaman. A mm -hmm. cosas ya así de, pues, de zombies o de terror. Digo que me gusta el terror pero siempre que veo como trailers <ríe> o clips, digo, no. Las movies no me dan miedo, pero los juegos me dan miedo, ¿no? O sea, me, esas, esas, como que esa inmersión que te provocan con solo ver los clips o el gameplay. O Twitch, ¿no? A veces porque también me gusta sí. mucho de pronto ver cosas en sí, Twitch. Sí,
2: totalmente. Y, y, por ejemplo, es como un masoquismo, creo. Como jugar, jugarlos, en realidad, porque es, es como entre disfrutarlo y a la vez como pasar un mal rato pero eso te hace que te diviertas y creo que tiene mucho tiene tiene mucho que ver en, en lo que porque también me gusta mucho el cine de horror uh -huh. y justamente en esta cuarentena he estado viendo bastante y no sé me gusta mucho me creo que me emociona y me entretiene más que bueno tal vez otro o, otro género que sería en ese nivel sería la ciencia ficción sí. pero es es parte de lo mismo o sea me gustan esos juegos y, y también el cine. Entonces, obviamente están relacionados.
3: Eso es lo extraño, como te digo, en las movies sí te aguanto como esa experiencia. Nos, digo, el juego tal vez es porque no me he dado el tiempo también de conseguirlos o jugarlos, ¿no? Pero cuando estuvo de moda el de Viernes 13 lo quería conseguir, el de, que, mm. no, que pues que podías jugar tú como Jason, ¿no? O como, o como sí, es... chico del campamento. Pero pues nunca lo, <risa> nunca le entré, ¿no? Pero sí, digo, eso no se veía como tan hardcore como otros clips que he visto, digo, así donde este es como nomás una luz y pasan como por pasillos y túneles y te puede salir algo de cualquier lugar. Y sobre todo me saca de cuando los juegan ya con con este con lentes, ¿no? Con VR y cosas sí. así. Digo, no, no manches, imagínate, no. O sea, sí. te aguanto una movie porque creo que está esta distancia de yo y la pantalla, pero ya tanta inmersión. Sí, no, es, es demasiado... Es por lo mismo y... que le saco a las, a las, ¿cómo se llaman? A las montañas rusas, pues, como que no... no el, La idea de verlo o de sentirlo me causa como un pánico a nomás verlo, pues, ¿no? Sí. ¿Qué ibas a
2: decir? Sí. No, de, de eso de el VR, se me hace... Eh, bueno, a mí en lo personal no me gusta. Me incomoda mucho como traer el lente y como que... Como, ¿sabes? Como todos sí, esos... Sí. Todos esos tubos y cables, como que.
3: Pues es la matriz, es... pero poco a poco. ¿no?
2: <risa> sí. O se va a hacer como muy, muy incómodo. Siento que todavía no está perfeccionado.
3: Pues ese es el rollo. Poco a poco se va a perfeccionar. Y yo sí pienso unos 15, 20 años. Van a ser unos lentes así normales, como los que traes, o los claro. regulares. Y. <risa> pues eso es lo que luego las, los teóricos de la conspiración dicen, ¿no? De que así se origina la simulación a la que nos van a conectar a todos, como nos vamos a sumergir tanto en una realidad virtual donde vamos a dejar de darnos cuenta cuando dejamos de vivir esta vida y cuando ya nomás somos baterías para las máquinas, ¿no? Entonces...
2: Es, estás describiendo justamente They Live de John Carpenter, así tal cual. Sí.
3: No, y en estos... Pues es que también en estos tiempos donde... Cuando, o sea, como de protestas y todo el rollo, yo pienso mucho en esa movie también como el Obey, ¿no? Y como esta idea de sí. la policía opresora y el gobierno conspirando... Para uh -huh. mantener a la gente oprimida, no sé. Creo que John Carpenter, digo, no son ideas tan de él. Creo que son este, ideas filosóficas que han existido pues, desde hace mucho tiempo. Pero esta uh -huh. idea de que la autoridad siempre... O sea, con unos lentes puedes ver quiénes son los buenos y los malos. Sí. Pues está... Uh
1: -huh. ¿Quién es ya.
2: reptiliano y quién no?
3: <ríe> pues sí, ¿no? Digo, no creo en esas cosas, pero hay una parte de mí que sí mantiene como abierto la posibilidad a, a que a lo mejor hay algo ahí afuera, ¿no?
2: Sí, siento que, siento que esa película, o sea, hace un comentario a toda la primera pe película y luego ya después como que es, se pierde en su misma fan fantasía, pero cuando, cuando está explicando cómo el control mental y uh, el consumismo y, y, y todo, y realmente pues es, fue en el que 87, si no me equivoco, o oh, 84, bueno, en los creo, sí, 80. Creo que fue más, que fue más sigue, en la primera sigue, mitad, pero
3: ahorita lo, ahorita lo busco.
2: Uh -huh. Sigue manteniéndose bastante vigente esa misma crítica, si no es que hasta más Ahora en vez de lentes tenemos tal vez pantallas de teléfono
3: ah, no Si sí es, sí es del 88 por un año, estabas ah. más cerca tú que Y ahorita que comentabas que has estado viendo movies, algunas que sobresalgan, que puedas recomendar aquí
1: eh, ¿Recientes
2: o de las que he visto?
3: Pues dijiste que estabas viendo muchas algunas, pues sí, pueden ser nuevas, viejas, no no importa.
2: Sí, es que es, estoy pasando cuarentena con, con mi novia y, y ella me dijo, ¿sabes qué? Tengo ganas de hacer un maratón de John Carpenter. Ará. Entonces, pues mira, te las voy a mencionar porque pues ya han sido, como son clásicos, creo que no tienen tan, tanto peso como que las que las comente. Pero eh, vimos Christine, vimos They Live, vimos este, pr El Príncipe de la Oscuridad. Ahora Prince of Darkness, la, la verdad no recuerdo si, sea, si es el, 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 la traducción que le pusieron. Sí, este, bueno. Vimos In the Mouth of, of Madness, que no había visto, y me gustó muy, muchísimo como todas esas referencias a, a Lovecraft. Eh, They Live, que creo que ya lo mencioné. Y pues todavía no termina cuarentena, así que todavía ese maratón está... Está on, ongoing. Y... Se brincaron The una de most... las más importantes
3: que es mi favorita, la de Big Travel, Little China. The Thing. Bueno, esa es como el clásico, ah, pero a mí me gusta mucho. Ah, yeah. la, de, la de ¿cómo se llama? Bueno, no es de terror, ¿no? Pero es. Para mí, esa movie es como de mis favoritas, de tanto de John Carpenter como de los 80, ¿no? Sí.
2: Sí, es un. Sí, pero sí, creo que todavía. Que a lo mejor ya es políticamente incorrecta
3: en el 2020, pero me da igual.
2: ¿no? <risa> Sí, como que estamos en la etapa de horror cósmico de, de John Carpenter. Y de hecho, en El Príncipe de la Oscuridad, vi una referencia que estoy seguro que Jordan Peele vio para, y se inspiró también para Gerard. Hay, hay, hay una escena en donde el personaje afroamericano se ve en el espejo y, como, se da cuenta que está perdiendo su identidad.
1: Orale. Como que
2: está luchando con, como, como con ese ente.
1: Uh -huh.
2: Y y me recordó a, a Geralt, entonces sí dije como seguramente hizo un estudio de las representaciones que ha habido en la historia del cine y, y esa escena de verdad dije aquí hay algo que esto me recuerda a algo <risa> y a, además a, además de eso también vimos las de eh, eh, hasta el viento tiene miedo el libro de ah, piedra las de Tawada. las de, tawada. Sí, los, de los remakes
3: no los viste
2: no, no vimos lo, los, los remix. También mi novia dijo: ¿Sabes qué? Yo ya no las he visto y yo las llegué a ver en la tele con mi papá. Sí, porque él era, el, él era el que me decía, guacha, o sea, checa, checa está muy... cuando la, la pasaron en la tele. Ey. este, Y también más negro que la noche. ¿Vimos las cuatro?
3: La de las hadas es mi favorita, ¿no? Que es la, de la, la, la de las hadas. Es. Que sí. la es la que siento como... Bueno, a mí lo que me gusta mucho de Tawada es que siempre le sentí una influencia muy europea, como que él estaba más haciendo lo que... Sí. Que creo que mis movies de terror favoritas mexicanas son las que como que voltearon a ver mucho Europa y uh -huh. creo que sus influencias con Hasta el Viento Tiene el Miedo era como esa escuela de mujeres, era como muy, también una visión muy europea. Muy gótico. Ajá, y la del de Veneno para las Hadas también era como un cuento de hadas pero como de niñas y que era también siento Macabre. que unas influencias Ajá, muy, este pues sí, como francesas o inglesas no del cine que se hacía por allá y él como que lo trajo y lo adaptó un poquito a a México. Bueno, las otras... ¿Libro de piedra ¿cuál es la otra? La de... ¿Más negro que la noche? Más, ¿Es... más
2: negro que la noche.
3: Pues también, digo, al fin y al cabo, pues creo que cuando alguien ya está influido por algo, pues lo, se ve en todos lados, ¿no? Pero para mí esas dos son como las que están como más claras ahí sus... Uh -huh.
2: Pero la sí. de Veneno la y... siento un
3: poco más pulida.
2: Sí, como que se siente como más art house ¿Sí, que... More? que nada y también en contraste vimos a Lucarda y la verdad es que no recomiendo ver, <ríe> ver a Lucarda después de, de alguna de esas películas porque se va a sentir chafa siento que sí a, a Lucarda es más atrevida y controversial pero A la fecha filada. podría a Lucarda sí. podría
3: verla alguien hoy en día con ciertas creencias y sí. molestarle pues y para mí que una movie de los 70s te cause algo así <ríe> ya yeah, es poder de la movie, porque hay movies que ya no se mantienen, no quizá ah, ya yeah, se ve cheesy, yo creo que hay elementos de lucarda que podrían entrar en lo en lo cheesy en general, los, mm. los, como que lo temático es tan poderoso que todavía creo que habría un sector de la sociedad que si se la pone, se ondearían las monjas todas llenas de sangre Ajá,
2: toda ese exploitation es, pues fíjate que esa estética justamente de las telas llenas de sangre de, de las monjas se me hizo como muy original se me hace como que como muy no sé como, como muy anime anime gótico de mm. horror no, no, no sé se me hizo como una estética bastante original a pesar del, de el, los años pero sí este y ya para si quieres para terminar con lo que de los de los clásicos también vi demons de Mario Bava, Mario Bava, creo creo que es
3: eso nunca la vio la del cine no sí verdad? sí Seteados sí, sí, sí. en un cine. Ah, esto es, sí, sí, la sí. Vi.
2: está buenísima. Y está más buena la 2, que también la, la hizo el, el mismo director. Y pues, obviamente, Dario Argento ahí produjo todo. Ah, Simón. Sí, bueno. me, me ¿no? Están increíbles. O sea, me gustó la 1, pero obviamente debes verla. Pero la 2 es como una versión mejorada, como que dio todos los defectos de la primera parte y en la 2 lo hizo in, increíble. Y de hecho. Todas estas las vi porque mi novia dijo: ¡Ey, que hey, Simón Entonces, al, al, algunas eran primeras veces, otras eran segundas, terceras veces que las había visto, pero ya les descubría cosas nuevas.
1: Hay,
3: hay un subgénero mismo, como del cine, como de movies que suceden dentro de cines, que me gusta mucho, ¿no? y, y sobre todo movies de terror. Hay una de los 90 que se llama Popcorn, no sé si la has visto, igual te la recomiendo. que es? Okay. Eh, se supone que un vato pues compra como un cine antiguo y lo quieren remodelar. Y pues contrata como a todos, pone a todos sus empleados de otra sucursal, los pasa para allá para que remodelen el, el cine. Pero sí. empiezan, empiezan a hacer como ciertas funciones pues, de reapertura, ¿no? Como ah, este cine ya lo estamos abriendo. Uh -huh. Pero la razón por la que estuvo cerrado mucho tiempo es que es porque en los 30s o en los 40s había habido un asesino serial ahí. Hubo, hubo algo así como este, macabro, ¿no? Que sucedió. En, lo cerraron. Era que lo reabrieron tipo fantasma de la ópera, como que resulta que sigue viviendo ahí en el cine oh, pues okay. una entidad, ¿no? Entonces es como entre... como, como humor negro, así, este pero mm. pues este, tiene como... juegan mucho con el rollo del cine porque siempre están viendo movies y hay gente um, yeah. que pues van al baño y los mata alguien, ¿no? Y cosas así. <ríe> si más, entonces está, está curada esa, esa película.
2: ya yeah. sí, sí, y es, es, es como una forma de relacionar no como la cinefilia o ponerlo en ese, en ese setting. Sí, de, y...
3: hecho, ajá, de hecho este año salió una que se llama Porno, que es del 2019 o 2020. que Digo, se llama Porno, pero uh -huh. no tiene nada de porno. Que se supone sí. que también es como un cine. De unos, los, los, los empleados se encuentran como una lata en el sótano de ese cine. Y es una película <ríe> porno. Entonces por estar agarrando cura la proyectan. Pero resulta que fue una porno filmada por por un este un hombre, un vato icónico del como del ocultismo, ¿no? Del satanismo. Y pues yeah. desencadena ahí como entidades en el cine. Y por los morrillos, estos, los que atienden el cine, pues tienen que pelear contra las
2: criaturas. Pues, eres... Entonces, pues está. Está dos tres, ya, no me gustó mucho, suena. pero. Sí. Suena. Suena una, una premisa que definitivamente me interesa <ríe> checar.
3: Ah, no, sí, vela, este, digo, a lo mejor te gusta, sí, a mí no se me hizo tan curada, pero sí, porque como que el título y todo, pues, te hace creer que la movie va a ser un tipo de cosa, pero yeah. como que siento que no se, no se arriesga luego de pronto, pero en yeah. otros momentos luego sí, sí, sí se atreve poquito, ¿no? Entonces, está ahí como a la claro. mitad.
2: Sí, este, también, eh, estuvimos checando, por, pues, ob obviamente cosas recientes como cosas nuevas, Ajá. Y a, a principio de la cuarentena recuerdo que vi, vimos um, uh, Underwater con eso Kristen Stewart.
3: Buena. Sí, esa está buena también.
2: Se me hizo bastante, bastante suave y también uh, El Hombre Invisible, también sí. muy buena. Se me hizo como un gran uh, remake, como el que supieron hacerlo de, de, de una manera no trillada, y justamente vimos Sweetheart, no sé si ya la viste.
3: Sí, de la chica que está en la isla, ¿no?
2: Sí, que, que básicamente puede ser como un remake del nombre de la, de la laguna Ajá. Este, y como un nuevo, sí, como sí. un treatment como el de Shadow que Anda. De, con, ay, se me olvidó el nombre de la actriz. Blake Lively. Blake Lively, exacto, se, se me hizo como que
3: una mezcla entre, entre esas sí, dos premisas La de Sweetheart Hubiera hecho una movie perfecta nomás que creo que hubo momentos donde Cuando ya lidiaba con la cosa Que anda por ahí suelta Donde se me hacía medio fake mm. Y yo sé que era pues slow budget <risa> es, Son movies slow budget, yo entiendo Pero siento que sí. hubo momentos muy bien logrados Como la sombra, la primera sí. vez que ves a la, a la criatura Y cosas así mm -hmm. Que los momentos mal logrados Como que me la como que le bajaron un poquito, pero uh -huh. creo que en general este se me hizo como, Ajá, una, una buena movie casi toda la movie, pues es una, una sola actriz y pues eso está curada, ¿no?
2: De hecho, a, a eso iba, creo que ella hace un gran un gran este, un, o sea, es una gran inter, interpretación porque pues, es de esas películas casi como Náufrago que nada más es ella Dale. pero bueno, ya sin, sin spoilers, bueno yo, yo, yo sí la, la recomendaría, claro es de Bloom house que es low budget, este pero sí este, se me hizo como, como un remake de un remake también mo moderno. Y, y hablando también como de estos eh, remakes modernos o como twist, vi también Gretel y Hansel. Ah, sí, no sé si ya la checaste.
3: Sí, esas son de las, yo fíjate que casi todas esas las alcancé a ver en el cine, en la, pues tanto Gretel como Underwater y El Hombre Invisible fueron pues, de las que alcanzaron a salir a principios del año. Uh -huh. salieron como entre enero y febrero creo entonces pues yo pues ahí siempre iba al fin de semana cada fin de semana a nueva movie no entonces ahí alcancé a verlas todas uh -huh. y sí me gustó mucho también se me hizo como esta influencia que ha estado mucho como en el horror arty de como de cuento de hadas que asentó como la bruja no creo que después de la bruja se empezó a hacer como más tendencia no, no que no existieran sí. pero creo que la bruja las popularizó más sí. In incluso pues el mismo Eggers con la de Lighthouse y todo. Como estas movies con un look como muy de... Casi como de cuento de terror. Y creo que Greta sí. Hansel explotó esa... Como esa estética. Y me gustó mucho. Siento que pasó como un poco infravalorada. Pero
0: yo siento que sí fue de
3: las mejores cosas que salieron este año de terror. Y Underwater también para hacer como todo lo contrario. Como de más budget. Una movie comercial... Las referencias ya del final como de monstruos y cosas así. Digo, es como spoiler, pero pues ni modo, ¿no? Ya, si no la vieron, nunca sí. la van a ver.
2: Y está bien lo craneando como... Pero ¿Sí? con, desde una pro, se aproxima desde la acción. Uh -huh. Pero sí, es como todo lo que tenga que ver con Lovecraft, ya es como que, no sé, sí. por alguna extraña razón me termina gustando mucho.
3: ¿Y viste la de Nicolas Cage, la del color fuera del espacio? Sí. Color Space, sí. que es así es vilmente una adaptación, ¿no?
2: Sí, eh, no me encantó la verdad, creo que después de ver Mandy bueno, eh, sí. sé que <ríe> yo sé que no tiene nada que ver pero no puedo evitarlo no puedo evitar relacionarlo porque es Nicolas Cage y, y, en, y, Man, y Mandy es superior en, en algunos aspectos pero sí la, la verdad tiene lo suyo y y sí, o sea, habría, habría que ver qué más va a hacer porque tengo entendido que Richard Stanley, creo que es el, el director, Ajá. este, va a ser otra adaptación también de Lovecraft. Te digo, no me, no me fascinó, pero sí tiene...
3: Sí, se supone que está haciendo una trilogía. Bueno, lo que te escuché por ahí también en una entrevista es de que tiene planeada una trilogía que aunque no están conectadas en sí las tres van a suceder como en un mismo mundo en el mismo mundo de Lovecraft, ¿no? Entonces como que esto que ya pasó en la de Color of Space va a tener relación con lo que va a pasar en la 2 y en la 3. Y por eso digo, hay un personaje que sobrevive en esta movie que se supone que ese personaje tiene relación con alguno de los personajes que va a salir. Ya todo como Marvel, no todo tiene estar conectado, va a tener relación con uno de los personajes de la de las otras dos películas. No me acuerdo cuál es la la otra que mencionó. Pero sí son pues como una trilogía y, este, cósmica.
2: Yes, eh, nada más eh, da, espero que no lo arruine demasiado. <ríe> Pero igual sí sí me interesa o sea, seguir, ver qué más, qué más va a sacar en ese, bueno, el, de, para esta, para esta trilogía. Y este y sí, también, pues también todo lo que hemos visto de John Carpenter está súper lo, lo craniano. O sea, no sé si lo tome prestado a, a propósito, pero como muchos conceptos y todo, pues Lovecraft lo precede por décadas, entonces, este, sí está, sí está padre como el Horror Cósmico, pues forzosamente lo, lo lo toman de él. Bueno, más que nada en Estados Unidos, porque pues es un escritor estadounidense, pero sí también uh, ya así que saliéndonos como un poquito de las, de, de las películas, que pues te, tengo muchísimas, pero... Este, me no, no digo, por mí no, hay, yo no hay bronca, mencionar.
3: Yo, yo, <risas> No hay límite aquí de, de movies ni de tiempo, digo, creo que estamos en buen tiempo aparte, entonces. Sí, no, sí.
2: de hecho me gustaría más también eh, recomendar o comentar contigo series, este, okay. porque ahorita pues en cuarentena que tenemos más... Este, más, más tiempo libre, creo que de, también este, estaría bien que, que comentáramos ahorita que tenemos como más tiempo de binguachar cosas.
3: Pues fíjate, ahí donde sí te voy a quedar mal, o sea, si quieres recomendar aquí 20 series, <risa> adelante, ¿no? Digo, pero yo ahí sí no. no entonces... Yo siempre he tenido como una cruzada contra las series, entonces...
2: <risa> ¿Por qué?
3: Pues, lo, justo lo dije, no me acuerdo en qué programa de los pasados, de que yo siento que digo, ahí rantía un poquillo, ¿no? Pero pues, decía que me desespera que las series tomen tanto tiempo en contar algo. O sea, eso ya es como algo mío, pues, ¿no? Como lo que me gusta de las movies es que, pues, están forzados a dos horas contarte una historia, pues, pero me desespera como las series. Pues es que traté de ver la de Snowpiercer, la nueva, y de entrada la movie, la original se me hace una obra maestra y ya dije, bueno, pues ahí ya tenía como en contra, ¿no? Pero como que traté de verla y dije, no, es que va a ser lo mismo, pero nomás extendido en varios episodios y aparte, bueno, y diluido aparte, pero como que me, me cansó nomás de saber que tenía que verla. Y en general, como otras series, pues siempre, siempre he tenido como ese... Y si sí hay series que veo, por ejemplo, la de Better Call Saul me gusta mucho. Y pues nomás, así como que haya visto este año una serie de principio a fin, yo creo que es la única de yeah. algunos episodios de Bad Woman porque me gusta lo, todo lo de DC quiero, me gusta ver qué es lo que andan haciendo este pero pues hasta ahí o sea no veo como pilotos y, pero nunca los continúo
1: ya yeah.
3: a lo mejor son sí. malos pilotos pero sí digo y traté de ver Tiger King y también lo quité dije esto no es para mí este, y no sé no no puedo o sea no porque pienso en lo en el tiempo que podría haber 20 capítulos de una serie podría haber 10 películas no o si son 10 capítulos podría haber 5 movies mejor nuevas entonces digo, uh -huh. prefiero ver las movies que invertirle mi tiempo a una serie que luego las cancelan luego se me hace como digo no quiero ofenderte porque yo sé que tú sí eres fan tú reseñabas pues no, esto, no, no, para series nada. para, la, para <risas> la página y todo pero como que siento que las series nunca es que también he pensado mucho en eso siento que las series nunca van a ser clásicas como la, por ejemplo cuando pasa el tiempo seguimos hablando de movies de los 40 de los 50s 60 o sea como que una serie siento que en 20 años son como muy fenómenos del momento me parece siento como uh -huh. que en unos 20 30 años las series se van a olvidar salvo que sean como muy hitos de la cultura pop uh -huh. como stranger things un lost un breaking bad Sopranos, como esas han trascendido porque, digo, son hitos de la cultura pop, pero ¿cuántas series no han, se han hecho que ya nadie se acuerda y que a lo mejor en su momento decías, ah, estaban chingonas, uh -huh. pero ya nadie las recuerda, entonces creo que va a pasar, que pasa mucho eso de, de con las series, de que son como para el momento y nadie se va a acordar de ellas después, cuando las movies creo que nunca pierden. Pues como ahorita tú estás hablando todavía de movies de los de Carpenter de los ochentas, ¿no? Y eso y no hablamos de series de los ochentas así casualmente, ¿no? Más que de eh, alfo, ¿no? O sé sea, qué que... <ríe> vayamos a...
2: <ríe> sí,
3: pues... Pero digo, esa es mi postura y mi opinión. Yo sé que tal vez estoy mal o otra gente, yo sé que sí claro. lo van a hacer, como a ti. No, sí,
1: y
2: creo, creo que tiene que ver en cómo nos gusta consumir el cine. Por ejemplo, ahorita ya también existen, O sea, el streaming es el rey, ahorita que en cuarentena, ¿no? Eh, y seguramente va a seguir siendo por ahora. Es como la industria. Entonces, eso nos orilla a consumir películas en nuestros hogares. Pero antes de eso, ya, ya había series. Entonces, siento que también ahorita estamos llegando en un nivel en el que ya hay directores muy importantes haciendo series, en el que pueden aprovechar este gran formato, que es como todavía más, como gran, gran formato, Sí, sí. Para, para darle complejidad a sus historias o al, al tipo de, de narrativa. Obviamente no todo es muy bueno. Creo, creo que son muy contadas las series que van a pasar a, a la historia como, como lo que mencionas, ¿no? como, como clásicos. Pero sí siento que estamos ahorita viviendo una, una era dorada de la, de, el, de la televisión que no ha tenido precedentes. Por eso no hay clásicos todavía. Tan cabrón como, no sé, si sí hay algunos como Twilight Zone, como Star Trek, ah, no, sí, como, sí. Como, como como esos como súper, súper clásicos.
3: No, incluso la Watchmen yo creo que se va a convertir en un clásico, la del año pasado. Sí. Sobre todo porque se volvió relevante ahorita unos meses después otra vez. <risa> o sea, como sí. entre involuntariamente, pero al mismo tiempo la serie habló como de cosas que siempre estuvieron ahí en la sociedad americana. Mm. Más pero, bien, ajá. Nomás como que ahora lo volteamos a ver después de verlo en ficción, ahora volteamos en la realidad también, ¿no? Sí. Y
2: de como hecho, creo que. ¿Viste, viste toda la,
3: la de Watchmen? Sí, la de Watchmen sí la vi. Digo, sí veo algunas, o sea, no, no es como que me niego y. Porque ahorita empecé <risas> a pensar qué series he visto. Ahorita que hablas de creadores, por ejemplo, sí, como la de Big Little Lies también la vi, la 1 y la 2. Porque. Ya. Yeah. Las de Mike Flanagan también, la de Hunting of Hill House me gusta, porque soy fan de Mike, fan, soy, perdón, soy fan de Mike Flanagan, uh -huh. y de Jean-Marc ballet y Andrea Arnold, pues que hicieron la serie esta de Big Little Lies. Ahí donde uh -huh. sí estoy de acuerdo contigo que a veces me guío más por el creador, y también porque uh -huh. son series chiquitas, como que son de seis episodios, a veces también digo, ok, seis episodios. Vi la de sí. Drácula de Netflix, que son tres nomás, y digo, ok, bueno, tres, tres episodios, uh -huh. no, te los aguanto, ¿no? <risa> y cosillas así, entonces como que basado en los directores o en la cantidad, probablemente si sí la ahí uh -huh. a veces sí me arriesgo un poquillo ¿no?
2: sí, es que sí siento claro. que que sí también tiene, tiene mucho que ver eso, o sea, de quién es el, el creador de la uh -huh. serie o sea, ejemplo,
3: quería, quería ver la de Damien de, de Chassel, la de The Eddie, pero no me ha dado el tiempo de verla la de Netflix, yeah. que es como de en un club de jazz, ¿no? para variar, que es como su único tema este, pues se, se ambienta como en un club de jazz creo, ¿no? que se llama The Eddie o algo así entonces no la he visto, pero pues soy fan de Demon Chasel y por eso quería yeah. quería verla ¿no? fíjate que
2: sí, y lo, y lo que dices no me gustan las series tan largas a menos que sean Los Simpsons o sea, Los Simpsons sí si puedo agarrar un capítulo random y ponerlo si tengo 20 minutos para comer puedo ver un capítulo de Los Simpsons uh -huh. así al azar este, o de Daria también
3: Sí, porque, Por ejemplo. Bueno, y aparte este... esos no tienen conexión, que ese es, otra, ese es otro gripe que tengo con la serie, es otro, otro rant aquí, de que yo me acuerdo de las series de antes donde todas eran capítulos individuales, como los X-Files, a mí es una de mis series favoritas de toda la vida, ¿no? Y tú podías ver un episodio random de X-Files y, pues, no tenía conexión con nada. O el de Alias, también sí. me gustaba mucho Alias, y Alias era así como, pues, una historia y una, una misión... Separada. De Jennifer Garner y... A veces sí había conexiones, pero... Porque creo que Abrams fue el que empezó con ese rollo con Lost, ¿no? De conectar todo. Sí. Y ahorita pues ya es la tendencia de que todas las series están conectadas. Pero sí si es, hecho, no puedes agarrar ya random un episodio porque pues ya te pierdes lo que pasó antes, ¿no?
2: Sí, y, y por ejemplo también de Lost salió Lindelof que fue el que hizo Watchmen. Simón. Este, y también de Elby. vi The Leftovers.
3: Nunca la he visto, pero he escuchado.
2: Creo que Leftovers es una de las mejores series que se han hecho así en el catálogo de HBO. Uh -huh. está, es como super, está muy pesada en el sentido como filosófico y existencialista. O sea, toca temas un poco pesados. O sea, realmente no es, creo que no es para todos. Pero cuando, cuando haces un esfuerzo por entenderla y, y, y adentrarte como en ese universo muy específico, la verdad es que te... Vuela la mente sí, en, en diferentes partes durante la serie. Sí sí exige mucho, son capítulos de casi una hora. Obviamente te, te digo, exige, exige ¿no? paciencia y, y todo eso. Pero solamente cuando, cuando creo que son premisas que valen la pena, cuando veo que el, el nivel de producción es muy alto, entonces soy paciente. Uh -huh. Pero igual también, ¿no? O sea, no, no me da miedo ver un piloto y decir... Neh, ¿Sabes qué? Y, y también me gustan más igual como dices las miniseries sí, como es, sí. que terminan en 10 capítulos o en 6 capítulos este, y también lo que, lo, que, lo que mencionabas por ejemplo Watchmen pues está es una franquicia, o sea, está ligado a los cómics ya tiene un legado desde hace mucho además de la película que salió uh, en los 2000s. Este, y te, también es el caso de un, una serie que vi completamente en cuarentena, la, empezó en cuarentena y terminó la serie y todavía seguimos en cuarentena <risa> bueno. que es What We, What We Do in the Shadows, la, ah, la, okay. segunda, la segunda temporada simón que pues es así o sea qué más fan de el horror, qué, qué más puedo pedir como fan del horror que una serie sobre, un mockumentary sobre vampiros, o sea es, es un nivel de comedia bastante inteligente porque conoce el mito del vampiro y se burla de las incongruencias de, de, de eso de una forma como deadpan o sí. irónica, ¿no? O sea, tan, tanto así que son tres vampiros clásicos y el cuarto vampiro es, uno, es un vampiro de energía como los de Doctor Sleep.
3: Ah, ok, eso está. <ríe>
2: y este vampiro salió antes que Doctor Sleep, o sea, la, la primera temporada. Pero, o sea, está en ese, como en ese nivel. Es como que, si entiendes el chiste, como que te hace que, ah, qué pedo. Y, y, esa es, y esa es la premisa, y está y está ligada con las películas de Taika Waititi, porque en algún capítulo salen los personajes de la película de Walt Entonces, ¿Sí?
3: es lo que te iba a preguntar justo, es continuación o era remake, pero por lo que me dices es como el mismo mundo, ¿no? Algo así, o...
2: Anyway, la, 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 la verdad es que quiero decir un spoiler bien cabrón porque, porque siento que cuando, diga, cuando lo digan les va a dar ganas de verlo.
3: Pues lo, digo, si es por mí, yo me da igual, porque tal vez nunca la vea o tal vez la vea después, pero si es por la gente, pues ahí sí, tú sabes, Si sí, es eh, considerado bueno, no con, con audiencia. Más
2: bien, más bien voy, a, voy a decir esto, si les gusta Blade, si les gusta Only Lovers Left Alive, si les gusta... Ah, es que ya no recuerdo todas las, las referencias, pero hay unos cameos, tiene unos, unos cameos increíbles, así okay. de que no te esperas ver a esos personajes en esta serie, o sea, son, son personajes de otras películas, de otras franquicias, y, y salen, a, o sea, hacen como cameos, entonces como que siento que no, que no se ha hecho antes, y me, me hizo reír mucho, se me hizo bastante original, y hay otro spin-off de What We Do In The Shadows que solamente salió en la televisión neozelandesa, que justamente también estoy viendo, que se llama uh, Wellington Paranormal. Ok. Que, o sea, pensábamos que solamente había un spin-off en serie de What We Do In The Shadows, pero en realidad hay dos. Y no sé si recuerdas, en, en la película hay una escena donde salen dos, dos policías que llegan a la casa y luego los hipnotizan y hacen que se vayan.
3: Pues no me acuerdo, pero... Este... Okay. Hay,
2: hay, hay una escena en donde salen dos, dos policías. Ajá. Entonces, estos dos policías tienen su propia serie, en donde asisten a casos paranormales en uh -huh. Nueva Zelanda. En, y, y también tiene ahí un, un cameo de, de uno de los vampiros de la película. Entonces, de alguna manera está... Hay un universo ahí...
3: Pues es lo que hablamos ahorita. Cinematográfico. De que ya todo está conectado. O la cura, y ahorita que salió de Batman, que va a volver Michael Keaton y eso. O
2: oh, ahí... oh, este James, James, Jameson
3: en... Ah, sí, en las de Marvel. En
1: el MCU es, también.
2: Que
3: está el obsesivo. Que había directores que ya lo habían hecho, ¿no? como un Kevin Smith y cosas así. de que O Tarantino, por cierto tiempo, era de que sus movies estaban conectadas. Uh -huh. Pero ahorita ya es como lo que todo mundo aspira, ¿no? Que, que uh -huh. está bien porque, pues, eh, creo que el, el tema de los multiversos siempre ha estado interesante pero ahora ya la gente casual está haciendo como catch up a ese concepto, ¿no? De que varias cosas pueden existir simultáneamente al mismo tiempo.
2: Sí, como y ya había, ya llevamos décadas en, en los cómics donde eso era cosa normal, ¿no? Eso dentro de las narrativas. Uh -huh. Sí, sí. Sí, está, está interesante y creo que por eso sigo interesado, o sea, en, en, las, en esas franquicias. O sea, realmente no me desvivo por ellas pero claro que los voy a ver porque es lo que está pasando y es lo que está pasando actualmente y me interesa pero igual también o sea soy muy fan de Star Wars desde desde antes de saber que era Star Wars ya era fan porque mi papá tenía me, me compraba juguetes de Luke Skywalker y Darth Vader. Sí, y, y sin de...
3: saber qué eran, ¿no? Y yo no sabía qué
2: era. O sea, yo sabía quién era Chewbacca, pero no sabía qué era la película. <risa> sí, porque tenía un llavero de Chewbacca y yo playeras o cosas. Entonces, a ese nivel tengo como que ese ese esa franquicia, digamos, porque a mi papá le gustaba. Entonces, eso es él... como,
3: ajá, Es como lo que he tenido bronca últimamente con el hate excesivo hacia las movies o sea las nuevas, bueno y a todas no las, pre las precuelas también, no sé, sea, siempre ya fuera de las primeras tres el fandom de Star Wars viene ahí con sus, con sus divisiones pero digo, siento que hubo un momento en el que todos, como dices tú, para nosotros para todo el mundo Star Wars era algo curada no como monitos con los que jugábamos o cosas que veíamos en la tele y no sé en qué momento nos tomamos tan en serio las cosas, porque a mí todas las movies me han gustado o sea, las tres nuevas dije, ah pues también son, son óperas espaciales y son lo que son y y hay pistolas sí. ya hay láseres ya hay malos y hay buenos y, y ya no o sea no no voy a la movie no me está exigiendo nada y yo no le voy a exigir nada a la movie pero sí. te, como estas ideas de los fandoms tóxicos excesivos y negativos digo pues pues están ahí para disfrutarlas y aparte nuevas generaciones como algún niño que esté en la misma edad que tú estabas cuando tenía los monitos y que sus papás les compren sus rays y sus fins y sus este BB 8 pues lo van a ver <risa> igual, ¿no? O Ellos sea, van a crecer con esas ya cosas como parte de su pop culture y van a o sea, crecer como, ah, pues son, son las movies de Star Wars y son como son y las aceptas como, pues como están hechas, ¿no? Entonces, también creo que eso, pues que no se nos tiene que olvidar luego esa parte antes de ponernos como demasiado piquis, creo yeah. yo, digo, también porque yo sí me considero fan de, de, las, de la marca, ¿no? De la, de la saga. Mm
2: -hmm. Sí, este y ahí oh, está está fallando ahí está que de hecho es, hablando de
3: series la de Mandalorian estuvo, estuvo suave a mí sí me gustó también
2: sí, está buenísima y, y sobre, sobre Mandalorian también y, y sobre lo que te, te comentaba o sea, tengo, tengo como ese, ese fandom desde a, ese, a ese nivel obviamente me, me tocó ver las precuelas en, en, en los noventas y ahora ya es, es diferente para mí porque ya no es como el mismo Star Wars porque ahora ya que, que te gusta ahora? Ya he visto mucho cine, visto, eh, estudié comunicación y más o menos <risa> sé un, un poco de análisis fílmico, ¿sabes? Entonces, ya, no, ya mi ojo crítico no me, no me permite como negarme el hecho de que es, son películas eh, de imperfectas a malas, aunque tengan momentos buenos, ¿no? O sea... Sí. Y, y me encantan a pesar de eso, o sea, obviamente no, tú, es, sí. no es como crítico, es algo porque me gusta, no, 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 no porque no sea bueno. Pues.
3: Pero tú, tú sí si haces, si haces esa separación, siempre me ha intrigado eso como de de las de los críticos, de las personas que hacen críticas, porque yo siento que, aunque también reseño movies y critico movies, creo que nunca conscientemente hago una separación entre, voy, antes de ver una movie, de decir, ok, esta es la mitad, que va a criticar la movie y esta es la mitad que la va a disfrutar. O sea, yo me siento, veo la movie, la disfruto y todo. Uh -huh. Y ya luego empiezo como a tratar de intelectualizar sí. qué fue lo que vi. Durante el momento no estoy pensando como, ah, esto está chafa o esto está mal. Como que me dejo ir en el, en el viaje de cualquier movie, ¿no? Ya si sí, de plano es muy mala la movie. Pues si no claro. entro al viaje, pues ahí está ya la crítica, ¿no? De mala película, pero no sé cuál es sí. como tu proceso.
2: No, igual me, me, me pasa igual. Es que es que también siento como que Star Wars es una excepción, porque no 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 tiene precedentes. Nada es como tan viejo y tan famoso y no ha, sabes como a ese nivel de consumismo y lo que lo que tú quieras. Entonces sí, sí. sí creo, que, creo que Star Wars es como su, su, pro, su propia su propio como género, no sé cómo, cómo explicarlo. El
3: propio monster, Entonces, pues sí, su género. ¿sabes? Sí, es un monstruo.
2: Entonces, este, obviamente cuando voy a ver una película y como me gusta mucho, mi primera, la primera vez que la veo, pues, es en ese nivel, como, como fan. Porque soy fan antes de lo demás. Ajá. Entonces, obviamente, como dices, si la película de plano es muy mala y me pasó con Rise of the Skywalker, es cuando ya, es cuando, oh my god, o sea, Obviamente no hago un rant en internet y me pongo a echar mal a eso. O sea, a nadie, a, a nadie le importa. Sí. En, en, entonces, este, pero pues yo solamente digo, bueno, no me gusta, no la voy a comprar o ya, o ya no la voy a ver. Y, y, y ya no, o sea, hay muchas otras cosas que son buenas. Por ejemplo, eh, las áreas animadas de Clone Wars y de Rebels. Que sí. Rebels la, la, la fui viendo así día sí. a día. Este, y Mandalorian también, que era lo que mencionabas. Y que
3: fíjate que extrañamente lo que me hizo a mí, por ejemplo, a mí, a mí las tres nuevas movies me gustaron como por igual, porque yo sé que está el eterno debate, que si de las Jedi es mejor que este y el otro. Yo las tres las disfruté como en niveles similares, ¿no? Hay momentos de las tres que me gustan más que las demás. Creo que incluso si tuviera que elegir una sería la primera, ¿no? La de Force Awakens, porque me, fue como que me agarró desprevenido, ¿no? Como, ah, esto es el nuevo Star Wars, ¿no? Pero fíjate que extrañamente creo que lo que me ha hecho más abierto y receptivo y no ser tan criticón es el hecho de que el universo ya se expandió. O sea, cuando antes nomás había tres movies, pues era como... Había que atesorar lo que significaba, ¿no? Y el universo expandido, pues era como toda esta cultura acá de... De geeks que se reunieron a hacer un universo extendido. <risa> y luego de salieron las... conectados. ¿no? Ajá, y luego salieron las prequels y, las... y pues eran como odiadas. Porque las comparabas con lo que eran las tres originales, ¿no? Pero ahora que ya hay spin-offs, ya hay series animadas, ya hay cómics siento que esa magia ya se perdió un poquito, pues porque juegos. Hay, hay juegos entonces como que digo que okay, ya nomás todo es parte de una misma narrativa entonces pues toma no son historias que suceden dentro del mismo universo como que esa calidad de únicas ya no las tienen tanto pues no entonces por eso de hecho que incluso creo que mi favorita que salió en esta nueva etapa es la de Rogue One para mí es, o sea después de las tres originales pondría yo Rogue One así como la mejor Star Wars que se ha hecho en más de 30 años Sí. Porque sí, <risa> por el estilo, aparte, ¿no? Que tenía la movie y todo el rollo, pero sí...
1: No, o sea, digo, sí, no, claro. no,
3: no me clavo tanto con, con las movies en específico y no las odio. Y me gustan, pues, o recibo, como dices tú, como es su propio, pero con ninguna otra este, saga o eso, pues como que quizá con otras sagas sí sería un poco como más piquio o más quejumbroso. Con estas digo, no, pues está bien. Mm -hmm. Vi lo que vi y ya, ¿no?
2: Justamente hay que o la lección, digamos, después de ya haber visto lo que pasó con esta última trilogía y todo el, el backlash que recibió, es, es que hay, hay que como dejar de preocuparse tanto por el canon también, como uh -huh. no, no, no necesariamente este, todo tiene que estar conectado, de una forma como impecable porque si nos enfocamos nada más en esa en esa parte nos, nos estamos perdiendo tal vez de buenas historias o buenos productos que era como el caso de Mandalore y Rebels o Clone Wars que son productos por sí mismos que son separados de la franquicia de películas este pero que o sea, realmente por sí solas son bastante sólidas. O sea, tanto narrativamente como personajes, o sea, y vale la pena como re revisarlos si tenemos chance.
3: ¿Qué digo? Sobre todo que menciona eso del canon, y digo, para las personas que se estén preguntando allá afuera por qué nos vemos diferentes. Bueno, no sé si yo traía la misma ropa o no, porque siempre me he visto igual, pero siempre sí, pues, se preguntan por qué Adrián trae otra camisa. O no sé si traías la misma, pero...
2: No, traía una playera negra, creo. Okay. Que... Entonces, es porque
3: hubo ahí un fallo en la comunicación. El imperio nos quiso bloquear las <risa> comunicaciones, ¿no? Disney, por estar hablando mal del fandom. Disney, ¿no? Sí. No se preocupen. Todo está bien. Somos fans todavía. Compramos los bonitos. <risa> sus baby yodas y todo.
2: Sí, algunos.
3: Pero lo, lo que iba a mencionar respecto a lo que dices del canon, siento que ahorita ya como la cultura pop, o estas, estas franquicias están teniendo como una relación extraña con, el, con los canons porque pues ahorita que salió lo de DC, ¿no? de que Michael Keaton, no sé si habíamos tocado ese tema, pero pues si lo repetimos ni modo, ¿no? nos, nos aguantan. O sea, esta idea de que Michael Keaton iba a regresar a la a la posible al universo DC, y todo está conectado. Como que es, y Marvel también ya es que según puede que regresen este, los mismos personajes, como que por un lado está esta idea de que todo lo que ha existido alguna vez fue canon, pero al mismo tiempo, para mm. poder despegarse del canon y no haya broncas. Por ejemplo, la nueva de Batman, ¿no? La de Matt Reeves que están haciendo con Robert Pattinson, que el vato mm -hmm. dice no, esto no existe en ese mismo universo, ¿no? O la de Joker, de Todd Phillips. Esto no es el mismo universo, es otro universo.
0: Yes.
3: Pero sí. puedes dejarte puertas abiertas como si en un futuro, unos cinco años, dijeras ¿qué pasaría si Joaquín Phoenix se enfrenta, no sé, a Jack Nicholson como los Jokers ¿no? O, o se te ocurre como algo pues una vez que haces como esta conexión o dejas abierta esta puerta de los multiversos y todo el rollo, pues también como que te les termina salvando entonces en Star Wars puede ser algo similar de que se pueden despegar un poco del canon pero si dejan esa, abierta esa puerta de que bueno, ¿qué pasaría si luego traemos de vuelta a este personaje o no? o cosas así sí
2: Sí, y también creo que ya las franquicias ya se van a empezar a, a, a diseñar desde, desde esa perspectiva, ¿no? que ya van a tener que hacer sus universos en series y sus universos en videojuegos y en cómics, este, porque pues ya vieron que es, de alguna manera si es bueno, la, la gente sí lo va a, a adoptar. ¿no? Y no nada más con Star Wars también, por ejemplo, con con Harry Potter, que pues tiene también sus spin-offs que no son... O sea, sí hay un libro de animales fantásticos, pero no es como un libro de texto dentro del universo de Harry Potter. o sea, Simón, sí. Es, es como un glosario y, y de todas maneras ahí J.K. Rowling escribió los, los guiones de las... de estas nuevas este, precuelas. Y... y y era lo que, lo que te iba a comentar en la mesa bueno que se cortó sí, era bueno. lo de lo de Dune que también ya gracias a que a este mundo post Star Wars eh, comprado por Disney y que ya nos acostumbramos a eso y que estamos ya también las audiencias este, digamos eh, dispuestas a consumir toda esta información de universos y personajes y storylines y, 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 pa, y para, la, para allá va Doom también, ¿no? Uh -huh. Porque también los fans de Star Wars ya también estamos creciendo y estamos volviendo más exigentes, entonces ya tal vez queremos algo que no sea Star Wars, pero que sea, <risa> ¿sabes?
1: Sí, sí, entonces
2: sí. creo que Doom, Doom, si sale bien, podría ser ese punto medio que más o menos yo creo que también alcanzó Blade Runner en 2049, como uh -huh. ese, ese punto medio como entre Cerebral y, ¿sabes? como, y Blockbuster, de okay. ¿sabes? como en ese nivel no, y, y la, pues, la
3: ventaja es que Denis Villeneuve uh -huh. también para mí es como de los mejores, tengo como mi top 3 de directores nuevos y para mí está Villeneuve, está Alex Garland y está, pues no sé quién sea el cuarto, sí. Damien Chassel, ¿no? O, o alguien así, pero sí, son como mis Sí. Ya nomás por eso mismo yo see... quisiera ver la de Dune, ¿no? Pero sí. Sí, Na, de me...
2: Bueno, es que bueno, Garland y Villeneuve que pues ya hicieron como sci-fi. Garland sí, sí es puro sci-fi. Simón este, y, y pues también ¿no? me, me encanta el, el, el género, y por eso, pues voy a ver Dune. Me encanta Villeneuve Creo que mi película favorita de él es Prisoners, que no es Sci-Fi. Ajá.
1: Ah, es
2: este, pues la primera. Sí, se me hace un drama bien denso y como al nivel de Seven, no sé cómo. Cuando la vi me, me gustó mucho y, y hasta la fecha creo que sí es mi, mi favorita de ver y me da curiosidad también por pues Arrival y Blade Runner, pues hay Dune. A ver, a ver si sí si le sale. Sí. Ese... Yo,
3: ¿Cuál mi favorito? Es pues que está difícil elegir mi favorita, tal vez emocionalmente mi favorita sea Arrival. Pero en general, el estilo de esa película me gustó un montón. Se me hizo muy único. Eh, pero yo es que la de Prisoners creo que yo nunca la vi. O si la vi fue hace un montón. No, no me acuerdo. Pero estoy casi seguro uh -huh. que no la he visto. Este, pero yo creo que lo descubrí con Sicario. Que también en ese momento pues, me sorprendió mucho. Y ya Rival. Sí. Y, y creo que sí. Su, como que su movie donde se juntó presupuesto con habilidad y todo. Fue la de Blade Runner. Ajá. Uh -huh. Y en Dunas, pues, yo pienso que va a ser como Blade Runner, pero extendida y aumentada, ¿no?
2: No sé, sí. Estoy muy hypeado por esa... Por esa...
3: ¿Era? Sí, es mi movie. Yo creo que era mi movie más esperada del año, cuando iba a empezar el, el año. Yo, yo sé que iba a salir hasta diciembre, no sé si la vayan a cambiar o no, con todo el rollo que... Los cambios de fechas y eso. Porque mm. han estado aplazando todas, ¿no? Ya es la de Tenet, como que no se deciden todavía si sí o si no. Wonder Woman, Warner Brothers, también la cambió ya hasta octubre. Entonces, pues, no sé si vayan a pasar algo para diciembre y quiten Duna de diciembre. Pero, pues, sí. pura anticipación nomás.
2: Sí, y, y, pues, bueno, también para calmar las ansias del, del sci-fi también han salido algunas cosas. Bueno, también en series. Digo, sobre todo ahorita que, que mencionabas a Garland y también lo que comentábamos en la primera parte que que es esta, pues ya que hay eh, directores de, de cine que ya están haciendo series como pues, series de autor, casi, casi, sí, que tienen man, como sí. esta, ah, como sí, esta libertad eh, de extenderse en, dentro de sus, de sus obras. Y Garland sacó Debs con FX. Sí, la,
3: nunca la vi, todos. pero sí la tenía pues, en mi radar por lo mismo. Aparte, sabe sí. la misma actriz de Ex Máquina, no? la Sonoya Mizuno es la protagonista, ¿no?
2: Sí, esa... Eh, ¿Se me olvidó su nombre? ¿Cómo? ¿Cómo, la cómo se llama
3: son, yo, yo más lo sé porque pues, me gusta, ¿no? Sonoya Misuno. Sí. La, sí. la que no trae el sí. androide acá, pues no sé, ¿verdad? no la he visto, pero sí sé que era la lead. Digo, salía Nick Offerman y otros actores, ¿no? pero
2: Sí, sale Nick, Nick Offerman como en un Elon Musk muy <ríe> eh, excéntrico y, y más filosófico. De como hecho, está muy, ¿no? está muy... ¡Ándale! Sí, pero pues Nick, Nick Offerman tiene como un, un, una
3: cara sí, sí, muy... Otro, <ríe> sí, sí, otro look, pero pues como que es lo que le gusta al vato, ¿no? Esas exploraciones acá de...
2: Sí. Sí, este... Eh, y la verdad es que me voló la mente. Bueno, creo que Garland siempre también en Annihilation, en Exploración, sí, mm -hmm. como que te agarra el desprevenido y, y en Devs lo que me gusta es que termina, o sea, no, no va a haber más, te, más, no, no va a haber más este, temporadas. Bueno, creo. Según yo no, porque las series, pues en sí, cuenta una historia, historia y Simón. termina. Y se me hizo muy, muy, muy chingona. La verdad, si sí, tienes chance, re, revísala.
3: ¿Qué, ¿Qué es otra cosa de que esto de estos autores hagan miniseries? O sea, que hagan series, pues es de que yo creo que también no quieren pasar todo su tiempo en ese proyecto, ¿no? Haciendo tres, cuatro, cinco temporadas. Yo creo que de algún modo parte del encanto es hago esta serie, miniserie, seis episodios, ocho, los que sean, y me paso a una otra movie, ¿no? O hago otros proyectos, pero poco a poco, o sea, como Mike Flanagan también, de que hago Haunting of Hill House, pero me paso como a otras cosas. Y hago Doctor Sleep después, o sea, no... No, no creo sí. que quieran tener este compromiso de... Pues de cinco o 6 temporadas con algo porque pues dejan de hacer movies también en ese tiempo ¿no? entonces sí veo como esa crisis claro. ahí creativa de ellos de no querer hacerlo <risa> este me metí a tu post sí. no he visto que en tu, en tu, en tu twitter tienes como piñado ahí un post con un chingo de cosas que has visto ¿no? entonces dije aproveché este este día libre que tuvimos aquí de grabar para ver un chingo de cosas ¿no? pero
2: <risa> ok
3: Voy a mencionar como unos títulos sí, algo, de movies que yo ya había visto y que están curadas, por ejemplo... la las
2: comenté.
3: Skate Kitchen me gustó uh -huh. mucho esa también, está curada. Eh, la de Freaks no la he visto, pero esa pues, la que sí, quería ver. No, no. Ah, está de, buena. Bueno, The Bast of Night es una de mis movies favoritas del año. Güey. No sé tú qué, qué opinión <risa> tengas. O no te <risa> gustó, pero <yo> sí <risa> la tengo en, mi, en un año tan con pocas movies que hemos visto, casi todo ha sido de puro Netflix y Amazon y plataformas. Y creo que en mi top sí. ahorita sí tengo Bast of Night, así como de las mejores cosas, pero tu expresión me da a entender que
2: no. Que eh, no fue tu taza de té. Sí me, sí, me, sí me gustó, solamente no me fascinó, no me volvió loco. Uh -huh. O sea, se, se, me hizo muy, se me hizo muy original en el sentido en cómo es pues, eh, sobre UFOs, Creo que es muy, es muy original su take sobre el género. Eh, es, es de época, eh, no me... Bueno, ya, así en spoilers, directamente. sería O sea, no me, no me fascinó como este treatment que le dieron como tipo de que son al, Que es como un intro. Ajá, de, sí, sí. Que es como un programa, lo eh, que
3: estamos viendo, ¿no? ¿Que se llama, ¿qué? Teatro Paradox Theater. Paradox. Simón. Paradox
2: Theater. Y se me hizo así como que medio trillado se me hizo así como que se me hacía como bastante obvio y ya ponerlo así se me hizo como que demasiado de, de o sea de, es algo súper personal no nada uh -huh. así como este y eso no sé mmm, siento como que he, he visto películas de bajo presupuesto también uh -huh. en high concepts también este pero siento como que esta película también era como un podcast. O sea, casi casi puedes escucharla más, más, que, más que verla, y como que siento como que se me no sé, siento como que se quedó incompleta, como que me, me gustó mucho, y luego al final como que, uh, como sí, que una, Ajá. Pues sí, de, si... definitivamente de lo mejor del año, sí. Eso sí.
3: No, pues digo, si no te gustó, está bien, no tienes que. Respetar,
2: <risa> pero este, a mí me gustó
3: por todo lo que mencionas, pues como, este, como ese. Como experiment, esa experimentación, es una ópera prima, ¿no? Entonces, está escuchando una entrevista con el director y dice que él hacía comerciales para el equipo de básquetbol de Oklahoma, ya se me fue el nombre, pero. Este, Thunders. ¿no? Simón. Y que como que toda esa experiencia que adquirió en producir comerciales, por eso en los créditos de la movie le agradece. Siempre me fijo yo como a quien agradecen los directores, ¿no? Y agradece yeah. a Kevin Durant y yo, ah, qué pedo, ¿por qué? Y, y ya explicó en la entrevista eso, pues, de que porque por mucho tiempo trabajó con basquetbolistas y haciendo promos de basquet y que muchas de esas técnicas las aplicó en la movie. Y si hay como muchos shots este, que están muy curadas para hacer una movie indie o low budget, como ese plano secuencia de que va por todo el pueblo. Sí. Yo pensaba que era CGI y el vato dice que no, que literal tuvo que iluminar con su fotógrafo varias millas del pueblo. Y como en un carrito, no sé qué eh, dispositivo ahí se inventaron para este, hacer la cámara flotar mm. por todo el pueblo y, y pues se me hizo curada. Como esos detalles que sí, en algún momento son más sonoros, como cuando se va negro y estás ahí como por varios minutos. Pero no sé, como que lo táctil de las cosas, cuando están cambiando acá, como la tanto la chica como en la cabina de teléfonos o el vato en la estación de radio se me hizo como muy original, y eso es como uh -huh. a veces lo que me gusta más de las movies, ¿no? Independiente de que sean perfectas o fallidas, me gusta que tengan, que todavía sí. se puedan sentir originales en el 2020, creo que eso, pues eso fue como la razón por la que sí. la tengo en mi top, pero pues sí entendería igual si alguien como ese gimmick de que es un uh -huh. programa de televisión, pues bueno, o sea, es un homenaje también, ¿no? Como, no sé, pues varios directores luego homenajean como su televisión favorita, ¿no? Entonces, pues, es parte del show.
2: Sí, y, y al final de cuentas, pues, es una TV show, ¿no? O sea, es de Amazon. Simón. Sí, es Amazon. Sí, Amazon este... la, la distribuyó. Sí, y... Sí, o sea, lo... lo, lo... Me, me, me da más curiosidad ver qué va a ser el siguiente. O sea, qué va a ser ahora des, después de esto.
1: Uh
2: -huh. este Y te digo, definitivamente sí es de lo mejor del año. Y te digo, me encanta el sci-fi. Este, pero sí me distrajeron alguna, como esas cuestiones tal vez en una segunda vuelta que le dé, ya como que me enfoque en otras más en lo en, lo, en, los, en los aciertos por así decirlo, porque también me pasa en, en cuarentena me, me tocó ver como ya terceras veces, cuartas veces y es como que hasta me gusta más ¿sí, sí me explico cómo? sí, sí, sí ya después
3: del hype. Ajá. Eso y... sí. Eso sí pasa mucho el hype. Me tocó escucharlo mucho con la de Parasite, este uh -huh. que es una movie que pues cuando ya después de que ganó el Oscar y todo, mucha gente no la había visto y la empezó a ver como después. Y así de sí. que ah, neta esta era la movie, la mejor movie del año según no Joker y cosas así. Ya. <risa> Que, sí. Digo, para mí, aunque me gustó mucho, yo se lo hubiera dado o a la de San Méndez, 1917, o a la de Tarantino, ¿no? La de Once Upon a Time, de Hollywood. Esos eran como mis dos, mis dos gallos ahí en la carrera, pero. Pues...
2: Sí, este, y ju justamente estaba Estaba platicando con, con mi novia de, de eso, que tal vez las personas que no, han, que no habían visto cine coreano antes, eh no, no, este, como podían esperar, ese tipo de plot twists o ese, ese estilo. Bueno, sí. o sea, la película es una, o sea, está muy cuidada en todos los aspectos, es una es una clase de, de cine esa, esa película. Uh -huh. y, 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 y siento que, no sé, ya cuando ves algunas otras películas también de Corea, te das cuenta como que sí hay ciertos eh, patrones que se repiten en, en Parasite, o sea, no, no la hace menos, menos buena so, solamente que pues acá en Occidente que es pues la Academia de los Oscars, o sea real, re, realmente este, no le prestan tanta atención a eso ¿no? y ahora sí. se prestó y le tocó a Parasite y qué, qué bueno, está bien, o sea tal vez a mí no porque ya había visto algunas, no digo, no soy un conocedor, pero he visto algunas, y, y hay, la, de verdad que hay películas buenísimas, como por ejemplo Train to Busan, se me hace mejor que Guerra Mundial Z.
3: Simón, pues es mucho más emocional, sí, o, o sobre todo por la que a veces a mí lo que me gusta de movies de otros países, pues es que son narrativas que no vemos siempre, o sea que los gringos tienen como su estilo muy específico, y pues me gusta, ¿no? Sí. Yo creo el 90% de movies que veo son americanas, pero cuando ves una movie de otro país, pues te tienes como que aceptar que esa es otra narrativa pues muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Uh -huh. Y por ejemplo, hace, yo nunca había visto la de Snowpiercer hasta este año, apenas la vi antes y quería ver la serie, que no me gustó, ya no le continué, pero vi la movie <risa> y dije, no, o sea, sí es... O sea, Snowpiercer se siente como ya esa combinación entre el cine americano, el cine coreano, luego uh -huh. pues con plot de cómic, ¿no? Porque está basado en una novela gráfica. Se sí. me hizo como muy, este... Me gustó mucho esa movie, se me hizo muy mágica. Y todos los elementos que te plantea.
2: Y... Sí, por ahí, este... Por ahí tu, tuiteé, este... Más o menos, o sea, es que... Ya sé, como que me van a decir Chairo, como que... o so Justice Warrior. Pero no, no, no me importa en realidad eso. Eh, pero en esa, esa película o sea, Sí, es de mis películas favoritas de todos los tiempos. Porque creo que sí tiene que ver que el director no sea americano. Que, que no tenga ese mindset. Entonces, uh -huh. hace... Creo que hace una crítica simbólica y creo que como comunicólogos también eh, se me hace como que está ahí tal cual. Entonces creo que tiene que ver también, por ejemplo, cómo Kubrick usó, por ejemplo, a Nicole Kidman con, con Tom Cruise en Ice White Shot, porque eran uh -huh. la pareja de la época. ¿no? Entonces tenía que. Eh, Kubrick simbólicamente o sea, buscó a la pareja promedio, rica, de clase media-alta, de. Estados Unidos. Sí, entonces, sí. ellos representaban eso en esa época, ¿no? Entonces, en es, eh, cuando se filmó Snow Piercer, Chris Evans, no sé Capitán. si ya era el Capitán América.
3: Seguramente ¿no? sí, porque, bueno, no sé. Porque... Sí, sí,
2: sí, sí, no había salido la mínimo la primera. La uno, ¿no? Ajá. Sí. En, entonces, creo que desde ahí eh, ya, ya hay algo que hay algo en el, en el discurso. Entonces, el personaje de Chris Evans es el redentor y el que debe continuar a la clase dominante dentro de la sociedad, que es el tren. Sí, sí. En, entonces, él se da cuenta de que para, que para mantener el tren debe de haber esclavitud o abuso o debe haber clase baja o debe haber cola ¿no? del tren, debe, debe haber zapatos. Lo que, donde está lo, digamos, lo más crudo. Y al final, este, ocurre, ¿spoilers? <ríe> ocurre el, el, el desastre del, del sí, sí, tren. Sí. Y toda la película, el personaje coreano que tiene a, a su hija, que tienen como esta sustancia de la que son adictos, pero que también provoca explosiones. Ajá. Sí, sí, con las drogas. Y... Y no está implícito, pero el papá le cuenta a su hija sobre una mujer y le enseña sobre lo que hay que saber, cómo saber, eh, cuando ya está suficientemente caliente por cómo se ve la nieve. Ajá. Entonces, ella él le dice a su hija que lo aprendió todo de una mujer. En, en, entonces, yo lo entendí y lo interpreté como que es su mamá. Entonces, son, su, su mamá es esquimal y su papá es coreano, entonces ella es mitad esquimal, mitad, okay. mitad coreana no está explícito pero él uh, o sea el director, ha dicho que dentro de los primeros drafts de la historia así era, así era tal cual y en, y en una escena en la película final se ve que se ve la mamá congelada en una, en una expedición, se ve mira y se ven ahí como que unos congelados ahí subiendo una ah, sí, montaña sí. entonces fue uno de los intentos de salir del tren de, de, algún punto, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre al final? Se cae la... Se, cae, se, se detiene el tren, se desmadra, se mueren se mueren todos, se mueren los blancos, o sea, se muere, se muere la el raza niño, blanca.
3: Y el niño afroamericano, sí. En,
2: entonces, es un mensaje de esperanza racial, en el que el sistema eh, diseñado por, los, por la raza dominante, que son los hombres heterosexuales blancos. Sí. Y ahora él radica la, la esperanza y el futuro en la niña... Estoy pasándole. El carrito. otra vez también,
3: ¿No? Como que es la misma sí. hora siempre. ¿eh? Sí, hora entonces
2: el, al final solamente la nueva raza que va a salir es, es mitad afroamericana, o, o sea, afro y... Coreana esquimal.
3: Y el Entonces, oso, ¿no? Entonces es. Ajá. Con animal incluido. Y...
2: <risa> Entonces, para mí hay como que esa lectura intertextual. No, no digo que, que sea así, pero hay varias cosas que permiten eh, leerlo de esta, de esta manera. No, y, y, sí, sí. y sí.
3: No, sí, continúa.
2: Perdón. No, no, nada, o sea, nada más digo, ¿qué opinas de eso? No, sé no que, sí, que se me hace. es pensado.
3: Me, me gustó, como que yo me quedé con la lectura del sacrificio, ¿no? Como esta idea de que se mueren todos para impedir que se continúen los ciclos. Pero así como ese detalle específico de, de quiénes eran los que sobrevivían, pues no me. Me gustó que la movie se hubiera atrevido, de hecho, a matar como a sus héroes, ¿no? Porque usualmente en el tipo de movie promedio americana, pues el héroe sobreviviría, o cuando mucho perdía el brazo nomás. Pero me gustó como ese final. Digo, no había ido como tan lejos en el análisis. Pero lo que es más interesante, relacionado con lo que mencionas es cuando movies de varios años atrás de pronto las vuelves a ver y adquieren como nuevo significado en base a lo que está pasando ahorita en el mundo
1: uh -huh.
3: este cuando hay movies que a lo mejor no, en su momento no las viste bajo esos ojos sí, pues las sí, vuelves sí, a sí. ver y dices estas madres siempre estuvieron ahí y otras personas o otros artistas sí tuvieron como el ojo de, de verlo o de comentarlo pero ahora como que el mundo está haciendo catch up de algún modo a todas las situaciones pues no Uh -huh. Y creo que Snowpiercer, vista bajo ese lente, puede ser eso. Pues de que la ves ahora y tiene sentido. Pero hace siete años que salió la movie. Que de hecho, la de Capitán América ya había salido la primera. Fue el 2011, Snowpiercer es el 2013. Uh -huh. Pues, este... Es donde ahí ya redondeas todo, pues, ¿no?
2: Sí. Es que creo que... O sea, john Bong Joo, o sea es muy cuidadoso. Y lo vimos en Parasite. Entonces... Por ahí me gusta creer que sí. Y, y justamente lo que dices, no sé si acabo de tener esa, esa reflexión que mencionas, por ejemplo, ¿recuerdas Surrogates con Bruce Willis?
3: Nunca la vi. Ni o sea, yo. No me acuerdo póster, pero nunca la vi. <ríe> Ni yo,
2: pero la, la premisa era que la gente estaba en sus casas en unas como cápsulas y salían con unos robots parecidos a ellos, pero como con un filtro así de... Ah, como como avatars,
3: ¿no? Algo así. sí.
2: Entonces, como que todos estaban en sus casas y en pijamas y en calzones controlando todo, pero pueden sentir... perdón. Eh, pueden sentir todo lo que el robot siente y ve y escucha. Ajá. Entonces, me, me acordé de esa premisa y dije, la voy a ver ahora bajo este nuevo contexto pandémico para ver qué tan relevante. Porque le fue muy mal y estoy seguro que no, que, que no es tan buena, pero ya por la premisa creo que podría revisarlo, ¿no? Y podría haber algún algún estudio y, y luego también cuando ya, por ejemplo, Snow ya ya fue hace casi una década. Simón. Y este entonces ya también da espacio a que mucha gente estudie y analice con más calma, ¿no? Que cuando la, salen las primeras críticas que pues no les no te da tanto tiempo para desmenuzar algo.
3: Sí, pues la vez pasada que hablábamos de John, de John Carpenter era eso de muchas de sus movies siempre fueron mal evaluadas en su tiempo, como de Thing y cosas así que uno pensaría que, o They Live de que esas pues, movies desde que salieron desde el get-go ya eran clásicos no y no sí. es cierto, muchas movies les tomó años revalorarlas o tiempo, y es por eso también que estoy un poco en contra de esta idea de como de dar una, una, una opinión determinante de una movie, o sea, sí las damos todos porque pues, nos gusta criticar movies, pero siempre dejar esa puerta abierta que si la vuelvo a ver en unos meses, en unos años puedo cambiar de opinión y no hay bronca pues, ¿no? O sea, no es determinante esto que estoy diciendo ahorita, porque sí ha pasado así con muchas movies, sí. que la primera vez que las veo o me gustan demasiado y las vuelvo a ver y ya me gustan menos, o viceversa de que estuve como un poco amargo las vuelvo a ver y digo ah, mira, esta movie sí, sí traía un trip y que en su momento no lo entendí o no lo quise entender No, no sé, depende, ¿no? Sí
2: Sí, sí, sí. Este, también por ejemplo eh, ta, pasa por ejemplo ahorita como con las movies recientes, también como, como cambia el, el contexto ¿no? Por ejemplo, ¿viste Ya, ya no estoy aquí?
3: No, eso no la he visto. Esa es una de las que no, me quiero evitar el fenómeno Parasite y como todo el mundo la empezó a hypear sí. la le agregué a mi queue de Netflix pero dije la voy a ver eventualmente antes de que termine el año, pero ya que nadie hable de ella, para no, no creer que porque si no me voy a sí. predisponer, porque no, es que, por <risa> ejemplo, yo tengo como mis tipos de movies, ¿no? Que son sci-fi, horror, cine de género. Con los dramas soy como sí. un poco más picky. Entonces, si alguien me sobrevende un drama y lo veo, corre el riesgo de que no me guste porque, pues, como no es tan mi género principal, ¿no? Entonces claro. esta movie siento que entra como ese tipo de películas que si la veo en un estado mental como acá hypeado, tal vez no me gusta, entonces prefiero verla así como tranquilo, un día que diga, ah, esta movie estuvo muy, este, mucha gente le gustó, ¿no? vamos a verla y, uh -huh. y hacerme mis propios pensamientos. Pero sí, digo, pues no, no, no la he visto.
2: Sí, y, y tiene, te lo, te, lo, te lo comento porque, o sea, bajo cómo las películas cambian de lectura de, dependiendo del contexto, ¿no? Como ahorita ya cam, cambió el mundo, entonces podemos como que volver a esas... Algunas películas que podemos re reanalizar. Y me da curiosidad con, con Ya No Estoy Aquí, porque yo creo que va a sobrevivir el paso del tiempo por la premisa, porque trata de una escena que, bueno, dicen que está extinta, que es esa de los, de, los, de los cholombianos.
3: Ajá, que. Justo, pero fíjate, justo en otro programa que grabé hace unos días, estaba hablando de eso, de que, digo, nadie, nadie la habíamos visto en, en la conversación, pero. Era esta idea de que me acuerdo que unos años atrás, como que esa, esa cultura o subcultura era como se burlaban, era parte de memes y lo veía la fotografía, los cortes de cabello por todos lados. Los chacas, Ajá. Y, y unos cuantos años después, como que ahora ya no es cool burlarse como de ciertas cosas. Que digo, todavía tengo esta postura de que nada debe estar fuera de los límites de la comedia, pero eso es otro tema aparte. Mm -hmm. Siempre, depende cómo lo manejes, ¿no? Pero aún así como en unos años dio como vuelta a esto y ahora esta movie nos quizá, bueno, quizá, digo, yo no la he visto, tú me platicarás, y es como una vista o un lente hacia algo que no conocíamos, pues, ¿no? Y, y pues creo que eso es, uh -huh. esa es la evidencia, te digo, pero yo, no sé, te digo, yo no la he visto, entonces.
2: Sí, eh, pues es casi como un documental ficción al mismo tiempo, porque estás viendo un estilo de vida que ya no, o sea, que acabó con el narco de la guerra de la guerra contra el arco del sexenio de Calderón uh -huh. y, y aunque no hace una crítica sobre eso o sea, la, la hace porque lo comenta, pero no se, no se enfoca en eso, realmente es, es un viaje del personaje y, y este y, y es tan interesante digo, porque pues también, o sea, es una producción gana y y me da, me da curiosidad dentro de unos años que tan como, como el debate yo, yo creo que, la, que va a sobrevivir el, el paso del, del tiempo y la película está grabada en, en Nueva York en unas uh -huh. escenas y ahora, mencionabas de Skate Kitchen que también ocurre, también ocurre sí. en Nueva York y también tiene más o menos este feeling como de documental como que Sí. Como que entre ficción, realidad.
3: Sí, sobre todo. Y repito, porque son ventanas a mundos que no conocemos, como el mundo de las skaters, eh, mujeres. Mujeres uh -huh. skaters. Pues como que sabemos que existe, tal vez, pero vemos la versión de Jonah Hill con vatos. Uh
1: -huh.
3: Y Skate Kitchen es casi lo mismo. Digo, es diferente, pero vemos la versión con mujeres y, y aparte del mismo feeling, la directora y todo, es como lo que me gusta de este tipo de movies, no que son perspectivas que no hemos visto mucho en el cine, pues no, independiente, y, o sea, como tú, no quiero ponerme en la postura de, de justiciero social y que todos mm -hmm. tienen que hacer movies y eso, pero como, como mero fan del cine, lo que me gusta que diferentes personas hagan movies, diferentes voces hagan cine, es porque vemos diferente tipo de movies, ¿no? o sea, Exacto. Tan, tan solo por eso debería estar suave esta idea de que diferentes, de gente que nunca ha contado historias, las cuente, porque vamos a ver movies que nunca antes habíamos visto, ¿no?
2: Claro, y, y sobre todo en, en varios sentidos, no. En, por ejemplo, Skate Kitchen, que te sacó la misma directora hizo una serie. Se llama Betty. Ah, okay. De HBO. Son seis capítulos. Son los mismos personajes de Skate Kitchen, pero es una historia nueva. Se conocen de, de nuevo de otras formas.
3: Ahora, eso está eso corada. Eso,
2: eso es... y, y la estética me recordó muchísimo. Incluso hay una escena idéntica a la de Kids. Uh -huh. No sé si recuerdas Kids de Harmony sí, No ¿Es de Larry Clark? Ah, ¿verdad? perdón, de Larry Clark. Sí, sí, sí. sí. Es, es, es de, Larry, de Larry Clark. Pues en aquel y...
3: entonces los dos estaban como muy vinculados,
2: ¿no? Sí, ya ni sabías quién era quién. Y, y también es ese feeling porque es, es en Nueva York. Y estoy seguro que la directora, pues, vio Kids y, y analizó Kids. Y más o menos este, se inspiró en ella porque hay escenas idénticas, Nada más que obviamente en Kids todo es crudo, todo es bleak, todo es como horrible, todo es una sí, <ríe> en, sí, sí. en pocas palabras. Y, y, en, y en, Betty, en Betty y en Skate Kitchen este, el, el approach es desde eh, personajes femeninos, o sea, no nada más morras que patinan, sino personajes y situaciones desde mujeres, desde patinen o no. En, en, entonces, se me hizo, se me hizo bastante in, interesante. Yo, de hecho, no había visto Skate Kitchen. Primero vi la serie. Ahora. Y y la, no, la serie es una, es una maravilla. Es de, desde lo mejor de este año, sí, for sure. Y, y, y es justo lo que mencionas, porque son historias, o sea, en, en, en algunos capítulos, eh, una el amigo de una de las, de las personajes principales este, a, a, abusa de, de una morra en, en algún punto, entonces ella como amiga de él debe lidiar con esa situación y debe decidirlo entonces estaba, está, muy, está muy interesante realmente porque eh, toma esas perspectivas esos cuestionamientos que, que ya ahora se están abriendo porque te están contando historias nuevas también, no es nada más como que Ah, estamos abriendo este espacio para que cuente. O sea, no, realmente vale la pena. Y me pasa también con otra serie que se llama Rami, de Hulu. Ok. Y es, es también, es un millennial musulmán. Y toda la perspectiva de la serie y de la narrativa es desde su familia. Y cómo es esa religión de estricta y, y son historias realmente, pues es, o sea, es una familia. Pero como son musulmanes, tienen una forma diferente de analizar... Eh, la
1: sociedad
2: ¿no? uh -huh. y, y así podemos irnos como bueno me, me gusta eso porque también es con bueno relacionado con ya no estoy aquí sí. como que tienen ese ese no, y, feeling y,
3: como, y pensando en, en las es... movies de por ejemplo las de Jordan Peele no la de Get Out <ríe> o sea como que ese momento el momento final cuando la vimos de por sí ya era súper poderoso y chistoso no cuando pues está él matando a la mujer blanca y llega el carro de policía y todos sacan... ¿Sí la viste? No, imagino, no te voy a spoiler Que llega el policía y todo el mundo ya sabe lo que eso significa, y es su amigo, y eso es, es como un relief en la sala. Bueno, me acuerdo en la sala cuando la vi dos veces, y se sintió un relief siempre que la veíamos. Y a pesar, digo, que estamos en México, y es una realidad un tanto distinta acá, pero también tenemos pedos acá con la policía, ¿no? Pero van por otro lado. Y como ese mismo momento, contextualizado en el 2020, o sea, como que esas cosas siempre han estado ahí, pero... La idea del temor, a la, digo, y ya sí lo sabemos y creo que hay sectores de la sociedad que lo saben todavía más, pero como ese alivio de que el policía sea todo como mejor, tu mejor amigo nunca ex, no existe, pues, ¿no? Y ahora lo estamos viendo en la, en la realidad. Y, y, digo, esas movies que apenas salieron hace 3, 4 años uh -huh. se vuelven todavía más poderosos esos momentos y es lo que... Y porque estamos viendo historias igual, pues la de, hace ah, Jordan Peele de esta idea de la dualidad y los que viven arriba y los que viven abajo y cómo mientras a uno les va bien, otros no, y todos son parte como de lo mismo, o sea, son literal un clon o tu doble no sé, todas esas alegorías se me hacen como sí. pues lo emocionante del cine no
2: Sí, y son 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 reflexiones que como, como dices, siempre han estado ahí, y, y tiene mucho que ver también con la, con la industria como la industria pues no había permitido esto y siempre habíamos estado reciclando lo mismo y la misma historia y la misma historia. Sí, And, te
3: puedes entonces... ir más lejos a los noventas y la de Candyman, que este año iba a salir un remake, hablando de, producido por Jordan Peele. Eh, pues esa movie, dentro de lo que cabe, habla de esas cosas también, pero pues, en el, es del puro noventa, creo, 91, noventa entonces sí. O la que tú mencionabas, este también, esta de People, ¿no? ¿Cómo se llama?
1: No era la. Uh... No, era
3: la... No, no sé si es Chivo Craven o John Carpenter, pero. Hay una movie que pide con temáticas similares. Deja ver si la puedo googlear aquí. No crean que la saco de mi cabeza.
2: <risa> no, no recuerdo.
3: Ah, no, creo que es People Under the Stairs de, John, de Wes Craven.
1: Okay.
3: Que también trata como ese tipo de, de tópicos, entonces.
2: Sí, y, y sobre, sobre Jordan Phillip, también creo que va a producir Lovecraft. Country para HBO, Simón. Que está, está curioso porque Lovecraft era supremacista blanco y, y abiertamente racista. Y, y ahora van, o sea, ahora Jordan Peele va a producir como una serie inspirada en su obra. <ríe> y está irónico, seguramente Lovecraft se está retorciendo en su tumba este o se va a retorcer el día que se que estrene. Este, y, y pues vamos a, res, a tomar significado, ¿no? porque muchos de los miedos y, y cosas que escribía estaban fundados en ese, en ese miedo a lo desconocido, que no nada más era lo desconocido metafísico, sino también sí. racial y social. Entonces, este, me, da, me da curiosidad ver qué va a hacer Jordan Pilly. Es, espero, tal vez no va a ser tan crítico o tan profundo así como, pero de todas maneras pues está ese dato
3: ¿Y tú qué piensas por ejemplo como esta nueva tendencia si lo queríamos llamar, de cancelar proyectos del pasado solo porque contienen material que quizá en el contexto del presente como ahorita estuvo lo de lo que el viento se llevó no de que la tumbó HBO porque, porque uh -huh. iban a filmarle como un intro y un disclaimer diciendo que que es una movie de su época, que la manera en que se retratan ciertas este, actitudes sociales, pues no va ahorita. Pero sí. pues puede ser en general, ¿no? Digo, tanto cosas como lo que ha pasado con Roman Polanski, que su filmografía está cancelada. Este, ciertas películas que tratan temas raciales, nacimiento de una nación, lo que el viento sí. se llevó. Este, o sea, como esta idea de ir regresar al pasado y querer como cancelar movies del pasado. Entiendo que a lo mejor sí. en el presente tengas que ser más cuidadoso en cómo aborda las cosas. Uh -huh, Pero claro. lo del pasado, al menos yo lo considero como, pues tiene un, debe tener un valor histórico y no lo podemos como enterrar, ¿no? Pero no sé tú qué opinas al respecto.
2: Sí, de hecho, hoy, eh, 26 de junio, salió la, la noticia de que Community, de que Netflix tumbó un capítulo de Community, este porque hacen blackface.
3: Sí, de 30 Rock también, de Scrubs, de uh -huh. Kimmy Schmidt. Sí. Yo también estuve leyendo esas notas de que todos los episodios, todas las series, perdón, están tumbando episodios. de.
2: Sí, ese yo, yo creo que no deberían de quitar nada ni deberían de mencionar, o sea, de poner disclaimers de nada. Porque poner un disclaimer es como que, Poner un disclaimer es básicamente decir antes se pensaba esto y ahora ya no se piensa esto, pero no es verdad. O sea, no, no, se, no se cura el racismo poniendo un disclaimer en todas las películas en donde se haga blackface. Sí. Entonces, más bien lo que se debe hacer es pues educarse cada quien, eh, entender el valor histórico, o sea, realmente aprender esas, esas lecciones, o sea, no, no negar el, el racismo, sino entenderlo y evitarlo en el, en el presente, ¿no? Y es, y es justo lo que, lo que mencionabas. Lo que se hace ahora, bueno, ya en eso tenemos control y, y ya nadie tiene excusa, ¿no? Porque todos tenemos acceso a Google 24-7. Sí. Entonces, el, el que no lee, el que no se educa a sí mismo, porque nadie tiene obligación de educar a nadie más que los maestros en el sistema educativo, pero ya de ahí, o sea, realmente cada quien es responsable, ¿no? De, de investigar, porque estamos en el 2020 y ya tenemos todo el conocimiento al alcance de nuestras manos y no hay excusa. En realidad, creo que todos estamos a favor de la libertad, seas quien seas, del color que te tocó nacer, porque nadie para eso. Y... y y así muchas otras, muchas otras cosas. También, este, existe eh, hombre cis, mujer cis, transgénero. Este, son cosas que no, que no controlas. Entonces, eh, ya lo que se crea a partir de, de ahora, pues, creo que ya se puede cancelar, ¿no? O sea, ahí sí, sí podríamos como que hacer este tipo como de baneos o, o cancelaciones, ¿no? Como...
3: ¿Cómo se le dice? Sí, sí porque es que... Ajá, lo de Incluso todavía trascine un poquito al presente es cuando hay ciertas... como ciertas narrativas o ciertas historias que ya no se pueden contar, aunque sean como basadas en hechos históricos, ¿no? Por ejemplo, ya es que los creadores de, de Game of Thrones iban a hacer una serie sobre confederados y pues dijeron, no, siempre no. Porque pues no, no está suave. Sería, sería
2: glorificarlos, ¿no? Ajá,
3: pero... O sea, es... No, no es como que y sí que quiero defender la posibilidad de... O sea, esa serie específica, porque realmente lo mejor nunca lo hubiera visto. Pero como, por ejemplo, la, las movies de S. Craig Saller, ¿no? Que sus personajes siempre son como racistas y misóginos. Pero sus movies están curadas y digo, bueno, pues es que... O supremacistas, ¿no? Como en la de esa de Vince Vaughn. -huh. Pero son como movies de explotación también, ¿no? Que digo, porque... ¿Cómo decirle a un artista que no haga su arte? pero Porque, o sea, ¿cómo separo yo al creador del contenido que está creando? Pues incluso Tarantino, pues que en su última movie también no estuvo libre de que se le acusaran de eso, de misógino, porque las mujeres son las que se mueren, ¿no? Y, y digo, pero, pues, es parte de un contexto más grande. Entonces, digo, yo no, no sé, yo no tengo una respuesta fácil, pero no me atrevo a decir 100% sí, 100% no. Porque sí creo que tenemos que evolucionar como personas. Pero sí, sí, como sí. fan del cine, siento que debemos seguir explorando todas las narrativas posibles, aunque sean duras y difíciles de... Pues difíciles de, de ver, ¿no? Siempre ha habido cine difícil, o sea, ha habido épocas donde... O sea, cuántas movies como salo o no, que sea, que sea, siempre ha habido movies uh -huh. ¿no? sí. duras de aceptar, ¿no?
2: Irre que irreversible es. que también es bueno, hay, mu hay muchísimas contigo,
3: yo no, no estoy tomando como una postura y es una constante como reflexión y por eso te pregunto también a ti para escuchar como varios puntos de vista sí. porque todavía no sé no sé qué hacia dónde inclinarme no sí, no, y
2: yo creo que yo creo que tiene que ver, o sea, es una cuestión 100% personal si a ti, por ejemplo yo hay, hay cosas que a mí me incomodan por mi moral o mis principios entonces nadie me está obligando a ver a ver nada en, en, si estoy viendo una si, si estoy viendo una película y por ejemplo en esta cuarentena vi Roman Polanski de, el de Rosemary
3: Rosemary's Baby, Baby o
2: sea realmente cuando lees lo que hizo con sus víctimas y cuando ves la historia cómo está construida y cómo está contada y cómo o sea es tal cual, tal cual lo que él hacía con sus, con sus víctimas. Entonces, él desde... O sea, él, te, él tenía la sensibilidad de ponerse en los zapatos de, de la mujer, de su personaje femenino, y aún así hizo lo que hizo. No sé si ya lo había hecho o fue antes o después. Pero lo tenía tan bien analizado que pudo hacer y escribir eso. Entonces, obviamente eso para mí es, es muy incómodo y la vi por primera vez... En, en, en esta cuarentena. Ajá. Y, y sí fue así como, wow. <ríe> o sea, sí, 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 sí me impactó. Entonces yo me quedo, o sea, no, no me interesa. Eh, entonces, ¿sabes? Porque me incomoda. Y ya, sí. o sea, no no hay más. Tamp tampoco puedo andar por el mundo diciendo, ay, erran con la ansiedad. No, está ahí, estamos casi. Si lo googleas, va a, a salir. Si sí, a pesar de eso. No, no te incomoda, bueno, pues ya es, un, ya, ya es tu bronca. Creo que también tiene que ver cuando ya lo promueves, cuando ya generas un discurso y cuando quieres imponerlo sobre otras, sobre otras personas.
3: Otras personas, ¿no?
2: es eh, lo, lo que sí estoy en contra es que se le siga prestando el espacio y las plataformas que tiene para que siga haciendo cine. Realmente eso sí no, no estoy de acuerdo. Y es a lo que... Y era lo que mencionaba antes. Antes, pues ya, pero ahora. Sí. No, y, es... tam
3: y también porque a mí me cuesta trabajo determinar, bueno, ¿dónde hacemos, dónde es el cut-off? ¿No es el director el problemático? Porque yo pienso mucho, o sea, durante todos los noventas s y 2000s, una de mis productoras favoritas fue Miramax Las movies de Kevin Smith, las de Tarantino y otras cuantas indies que salieron en esa época. Sí. Entonces digo, ok, porque el cut-off es con el director? Porque nos bueno, vamos a los productores también y todas las movies de Weinstein producidas por él hay que destruirlas sí. y cancelarlas, porque pues técnicamente vinieron de dinero hecho a raíz de terror de otras personas. Entonces digo, ¿por qué el cut-off nomás es el director y no los productores y, el y otras personas involucradas? Sí. Porque destruirías yo, un chunk importante y de la historia del cine también. Entonces, repito, claro, es un debate, claro. no estoy diciendo que estoy de un lado del otro nomás. Por eso sí, digo, sí, ¿dónde sí. es el cut-off? ¿no? ¿Los actores también? ¿Productores? ¿Directores? ¿No más?
2: Yo creo que, pues... Hay una, hay una red y hay un sistema que, que es corrupto, ¿no? Hubo un linchamiento social que es diferente, creo. El linchamiento social es cuando hay como que nada más a él, que es lo que mencionas, Ajá. ¿no? Y, 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 y claro, o sea, es un sistema, pero es lo, para sanar eso hay que reconocerlo y, y, y reconocer y entender cómo funciona la industria. Y cómo se presta la industria para eh, o cómo estos espacios se prestan, de influencias y, y dinero y todo esto, este, cómo se prestan para, para que ocurran estas situaciones horribles ¿no? para muchas personas, porque en realidad les afectan a, a las mujeres, son el sector más afectado, pero este, pueden, pueden ser bajo muchos, muchos contextos. Claro. Y, 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 es, y es este a lo que voy también, por ejemplo. No es justo que el talento y el trabajo de los actores que, ok, se hicieron de la vista gorda. este Pero hay gente involucrada que está poniendo todo su talento ahí. Sí, sí. Y no tiene por qué... Si sí, 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 sí me explico, sería como faltarle al respeto también a eso. Ajá, no, sí, porque pues qué... un
3: montón de gente trabajó ahí y...
2: Sí, porque la película no es solo el director, ¿Incluso? también es, es un equipo.
3: Incluso este, digo, añade la tu lista ahí de movies para ver si no la has visto ya la de The Assistant. No, no la has visto mm. esa es una movie de este año.
2: Sí me da Julia Garner me, me me gusta cómo actúa. Ajá y, sí y, y sí sí ahí la ahí la tengo. Lo que pasa lista. es que
3: este está o sea esa movie me hizo ahorita hablando de perspectivas y cosas ángulos que no vemos. Uh -huh. eh, yo, o sea, The Assistant está, está suave, digo, también está entre mis muy favoritas del año, ¿no? Estaba buscando aquí el nombre de la directora, Kitty Green se llama, este, porque ella es la asistente de, un, de una compañía fílmica tipo Weinstein, ¿no? No dicen nunca de nombre, de hecho el productor nunca lo vemos, nomás escuchamos su voz gritando y lo vemos en sombras, pero nunca lo vemos a él físicamente, y ella okay. es la asistente pues de, de él, ¿no? Bueno, de la compañía, pero pues ella es parte, es una de los asistentes. Yo pensaba que la movie era, digo, espero no spoileártela, pero tomos te la recomiendo que la veas. Sí, no, no, no. no, este, no, no. Tú, tú, yo pensaba que la movie era sobre que algo le iba a pasar a ella, pero realmente no, le pas, no es ella la que le pasa, sino es a esas actrices, pero ella como asistente pues, es testigo y facilitadora involuntaria uh -huh. de que uh -huh. se den estas situaciones, pues, ¿no? O sea, se encuentra como aretes tirados abajo del sillón de, de su productor cuando lo está limpiando, o escucha como sonidos y ve como chicas saliendo así como llorando de oficinas, pero todos, o sea, nomás la vemos como al asistente, ¿no? De hecho, está curado porque toda la movie es del punto de vista de ella. Nunca vemos lo demás porque, pues, te, tú no verías eso, ¿no? O sea, si tú fueras un asistente, tú ves lo que ves, tu jornada de trabajo y te vas a tu casa, pues, ¿no? Pero lo que la movie me dio a entender es esta idea de que muchas veces eres facilitador involuntario, pues, ¿no? Como en, en el que sabes que algo está pasando, pero tienes un trabajo, ella es aspirante a... O sea, a, a productora de cine también, entonces, cuando, como que, y otros hombres, digo, eso es lo malo de la movie, que te, otros hombres le dicen, hey, es que si, si porque hay un momento donde ella se harta y dice, no voy a poner la queja, ¿no? Dicen, pero acuérdate que, pues, te pueden correr y tu sueño de pues, ser productora, pues, lo vas a ver como así, ¿no? Entonces, la movie creo que sí te pone una perspectiva de una persona que no es la que está haciendo las cosas, pero tampoco hace nada por evitarlas, pero, al mismo, pero no porque no quiera, sino porque, como dices tú, hay un sistema que te manipula tanto o te destruye tanto o te tiene como tan amarrado que dices, es que no puedo, no puedo hacer nada más que ir a hacer mi trabajo de asistente de lunes a viernes, uh -huh. irme a mi casa y, y pues que pase lo que tenga que pasar. Pues, ¿no? Y ni
2: modo, ¿no? Y sí. por,
3: ay, por eso el título de asistente se me hace ingenioso porque no solo habla literal es la asistente, sino está asistiendo a a estas problemáticas, y es y muchas de las notas que, que salieron cuando salió todo este rollo de Weinstein, de que había muchas personas como dices tú, que sabían, pero ¿por qué nadie hizo nada? pero ¿qué tan fácil era para estas personas hacerlo uh -huh. o no? o sea, es, es como una situación moral un poco compleja, ¿no? pero tío, sí. te recomiendo la movie porque creo que sí te pone como en esa en esa perspectiva
2: sí, 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 ya, ya este, la vi eh, ya que, que me la estás recomendando y es una confirmación de que de que tengo que verla, porque ya este, ahí la tengo en, en mi lista de, de próximas. Sí. Pero sí, o sea, y, y, y también creo que entender cómo funciona la industria nos abre la puerta a las alternativas, y por eso soy partidario de lo, de lo independiente también, porque sabes que son más proyectos pasionales, en donde es un grupo de gente que lo hace más por amor al arte que por ganar dinero, porque es su jala. Simón. entonces siento como que también era lo que mencionábamos en la primera parte también, cómo cambian los formatos de, de consumo y nos estamos acostumbrando a este low fi a que pues es la calidad de, de lo independiente sí, sí. entonces eh, está bien, o sea no, no creo que esté bien pero hay, hay, hay mucho talento y no todos tenemos como el, ese acceso a esa gran industria, entonces las, la, las audiencias deben de, de pues, bueno Estaría genial, ¿no? Que también acostumbren consumir cosas que no tienen, que no están producidas por millones de dólares. Siempre y cuando, o sea, sea bueno, ¿no? Tampoco sea como que te pones a ver a basura que sin, sin, no tiene caso.
3: Sí, pues es que pues es que también como el, el alza es la sed de las plataformas, pues ya te da como opción, este, por ejemplo, digo ahorita que mencionaste lo de la fecha, pues justo hoy se estrenó en Netflix... Una nueva movie de Will Ferrell, ¿no? La de Eurovisión. Este, me, la, me, la, me la quemé en la noche. Yo sé que va a decir que no tiene, no tiene nada que ver, pero como esta idea de que movies que alguna vez hubieran sido lanzamientos de cine uh -huh. y ahorita están saliendo como directos a plataformas. Una, bueno, ahorita en ese momento específico porque no hay otra opción, pero realmente uh -huh. creo que... Se, o la de ya no estoy aquí, no que se salió directo a Netflix también. De que, pues creo que también esta idea de que como que ya todas las movies es, tienen como las mismas posibilidades hasta cierto punto por así decirlo, ¿no? De decir te vamos a advertir un movies tanto de actores conocidos, famosos este que se llevan años en esto, como movies nuevas, indies y la posibilidad de tocarlas pues pueden estar los pósters uno al de un lado del otro ya no más es que tú confíes y decidas y la sí. calidad entre comillas se vuelve un tanto irrelevante porque pues uh -huh. te estás aventando tú ahí como el pues como el, la moneda al aire, pues, ¿no?
2: El volado, sí.
3: Ajá. Y así como puedes ver una indie que, no, que si te guste mucho, puedes ver una movie mainstream que digas, ah, o sea, tantos, como las de Adam Sandler que suben a cada rato a Netflix, que yo no he visto ninguna y ni se me antojan, pero... <risa> ni yo tampoco. Pero, pues, tienen la, pues, ¿tiene la misma posibilidad de que veas esa, que veas, no sé, The Last of Night o otros proyectos como más experimentales,
2: ¿no? Sí. Sí, también, este... Bueno, yo, yo sí investigo un poco este bueno, antes ha, pues sí, antes de, de invertir tam tiempo también,
3: también yo pero quisiera pienso como en una persona promedio que no es tan cinéfila <risa> que sí. prende su plataforma ay quiero ver algo ¿Qué veo ok vamos a scrollear un ratillo por Netflix o Amazon ah, yeah. esto y ves nomás los pósters pues ve los iconos los cuadritos sí. y y pues ahí tú te tiras o sea todo tiene las mismas posibilidades o a lo mejor todos se van a inclinar a lo mainstream de hecho hay un top 10 que siempre te pone Netflix no hay de esto es lo que todo el mundo está viendo. Sí. Yo nunca veo lo que está en el top 10, porque nunca, nunca me llama.
2: De, 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 de hecho, yo tengo una relación súper tóxica con Netflix. Así de amor-odio, muy cabrona, porque eh, pues ya acaparó, ¿no? Acaparó y en un principio, pues, teníamos cosas con, de mucha calidad, creo. Creo que House of Cards, que también está cancelada por Kevin Spacey. Sí, este... Tiene un nivel de producción muy bueno, o sea, desde muy, este, sí, muy cinematográfico. Entonces ya como que de un par de años para acá Netflix empezó como que a comprar contenido que ni al caso y como que a saturar este, el catálogo de mucha TV, TV basura. Entonces realmente yo recuerdo en, en Back in the 90s que tenías cable, ¿no? Entonces tenías como que est estos canales, estos sí. 100 canales, ¿no? El, pa el paquete básico sí. que... Que te costaba lo que cuesta ahorita Netflix Ey. entonces es un contenido muy, muy parecido que es contenido basura, pero te digo que mi relación amor-odio es porque de repente sacan cosas que te quedas, híjole no, no lo pude haber sacado en nadie más como es el caso de Roma, es el caso de Annihilation de Alex Garland es, que son películas de autor, entonces es este es mi, mi contradicción y rara vez entro por ejemplo, quise ver Space Force Ah, ok vi el, vi el primero y se me hizo muy flojo Y ya dije,
3: no, Yo, o sea, yo también vi el primero y dije, no, esto no, no es para mí A pesar de no, que soy fan de Steve Carell, pero no
2: Sí, y es que, es que ves el trailer Y tiene mucho potencial porque es, ves muy, muy buenos actores Pero la neta el guión no da Pues, bueno uh -huh. Y justamente también lo comparo con vip no sé si viste vip de HBO
3: No, nunca la vi, la de Julia Louis-Dreyfus, ¿no?
2: Sí, que le, está nominada, casi cada temporada le dieron los Emmys a esa, a esa <risa> serie sí, Y el, el, el humor es bien, es bien perspicaz, bien ácido, súper políticamente incorrecto este, hor, O sea, son personas horribles y nefastas, pero es un humor que el diálogo es súper rápido Es súper rápido, súper rápido eh, y, y, pues, es sobre la vicepresidenta y están en la Casa Blanca. y Entonces, eh, desde, desde esa perspectiva. Y es una crítica y es una sátira de la política. Por eso, pues, que es tan incorrecta, ¿no? Y, y obviamente, como que tiene este formato, es como de The Office. Uh -huh. eh, en, entonces, como que eh, salió también Space Force del, del creador de VIP. No, 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 perdón. Eh, Avenue 5. Pues
3: es, ¿qué es? Greg Daniels, ¿no? ¿Cómo se llama el que hizo Space Force? No me acuerdo.
2: Space Force... Space Force no recuerdo y salió Avenue 5 como hace unos... En, en unos
3: HBO, ¿no? ¿Esa? ¿O de Esa de dónde sale, de Sí,
2: sí, también. Y son comedias del espacio que tienen como este treatment de, de comedia ácida, sat satírica. Y la verdad es que VIP puso la vara muy alta... Es, es muy buena, de hecho te la recomiendo. O sea, te saca unas carcajadas increíbles. Y, y creo, que, creo que eso me hace que, que comparen muchas otras cosas como a nivel, nivel comedia. Y me quedo muy, 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 muy corto. Entonces, sí, nada más vi el primero y no me gustó. Vi Avenue 5 el primero y tampoco dije, no, no vale la pena que invierta tanto. Porque no, sé que no me va a dar tanta risa.
3: Sí, eso es lo que pasa. Pues es lo que te decía la otra vez de que las series, por eso... Yo soy casi, cuando muchos les doy un shot al piloto, pero si no, me atrapa. Luego también, o sea, las comedias es otro de mis géneros ahí, sí un poco olvidados porque como que automáticamente me cierro las puertas. Y digo, ah, pues es comedia, que me no me va a dejar nada para reflexionar sí. de la vida.
2: No, tienes que checarte What We Do In The Shadows, la serie. Quiero
3: ver la movie ¿Por primero porque sí, es una de mis deudas pendientes. Sí. De, y eso nunca, nunca lo he visto. O, o sea, la, digo, el, el vampiroscopio no ha visto What We Do in the Shadows. No,
2: o sea, no, 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 lo, no lo puedo creer.
3: Que, que esa era una mala concepción. Es como los. Como tenía el cabello largo, que todos pensaban que me gustaba el heavy metal. Y por eso me lo corté. Digo, hablo ya de hace más de 15 años. Sí. Por eso, como por haberle puesto vampiroscopio al, al, al cineclub, todo el mundo pensaba que automáticamente yeah. me gustaban las movies de vampiros. Cuando, o sea, sí me gustan, pero no más que cualquier otro género claro, de horror. nomás era como para darle un nombre. Como para englobar, ajá. Por eso lo, lo ya, destruí. Ya. Dije, voy a destruir mi pasado, ¿no? Como Star Wars. Pero... <risa> <risa> no, sí. Paso.
2: Digo, digo, también como fan del género, igual te digo. O sea, yo, yo no soy fan de los vampiros, pero sí, sí me gusta mucho el horror. Y siento, es más, esta serie es como si los vampiros fueran reales, esta serie sería políticamente incorrecta. <risa> Ah, sí. o sea, se burlan del mito del vampiro, de la sí. figura del, del vampiro tal, tal cual. Entonces, está, está bien Botana no, porque y se Y que, ponen... que sí
3: salió justo en ese momento donde estaba el megaboom de vampiros, ¿no? Estaba Twilight por un lado, True Blood por el otro. Sí. Eh, no sé qué más de vampiros había, pero había... Bueno, Vampire Diaries también estaba. Let, let,
2: let the Right One In. Let
3: también. the Right One In.
2: Este...
3: I... Ay. Yeah. Hay un pareces. par de movies de vampiros que me gustan mucho de esa por esas fechas de hace una década, no sé si las hayas visto. La de Byzantium, con Jim Arterton y Saoirse Ronan. De Neil Jordan. Eh,
2: ¿Sabes qué? Me quedé dormido. Una... <risa> sí, sí, es una bueno, movie que
3: te deja dormido varias veces, pero más a, mí, bien... a mí me gusta mucho, pero porque soy fan de Neil Jordan y de las actrices, sí. y la manera en cómo está contada la historia de vampiros me gustó. Y también bueno. la de... Ahí se me fue el nombre. Kiss of the Damn, de San Casavetes. Que es la hija de uh -huh. John Casabetes. hija? Uh -huh. o, ¿O tiene un parentesco? Creo que es su hija, pero a lo mejor no. ¿eh? pero Tiene el gen Casabetes. Ajá. Y uh -huh. se llama Kiss, el beso de los condenados. Y... Yeah. Porque son como movies de vampiros, pero no muy convencionales. Tal vez la de Kiss of the Dam sí es un poco más. Este, más exploitation tradicional. Pero la de Byzantium uh -huh. sí. Pero la de Byzantium sí tiene un tono así como muy. Si sí, sí te duerme. Un poquito, Fíjate porque que... no, si no estás en el mood.
2: ¿Sabes? ¿Viste Only Lovers Left Alive?
3: ¿A la de Jarmusch? No, también sí. es otra movie que no me... No, nunca Híjole, la vi completa.
2: ¿Sabes que se me hace demasiado pretencioso? Porque siento como que Jim Parmich estaba a huevo queriéndote presumir que salió un chingo de guitarras o de música <ríe> sí, sí, sí. clásica americana. Entonces es como que... Bueno, a mí en lo personal que no. O sea, no me interesa mucho eso. O sea, ob obviamente si me lo plantea chingón, pues me lo, lo sí, voy sí. a ver, ¿no? Y, y voy a aprender. Pero este güey en, en esta película, o sea, es como que, güey, si tú fueras un vampiro milenario y lo único que te engranaría serían las guitarras y, y, y hablar de música, o sea, entiendo el take de la figura romántica del vampiro, ¿no?
1: Ajá.
2: Que se vio en, con Anne Rice... Como más esta. Sí, la
3: entrevista con el vampiro. Uh -huh. su
2: madre. Como que son románticos. <ríe> son románticos. Y también el el Drácula es de Coppola es romántico. Y, y el de Castlevania de esta mala versión.
3: El, el Edward de Twilight también es romántico. <ríe> <ríe> no,
2: sí. ¿Viste, el, ¿Viste Castlevania la animación? No. No, ahí también sale, sale así un sale un Drácula súper deprimido porque pues, la ama como... a su esposa. Pues ese siempre
3: fue como por muchos años como la imagen no de, del Drácula. O sea, creo que por eso la serie Netflix me gustó porque lo quiso traer como al presente y nos dimos cuenta que no funciona tanto en el presente. Sí. Porque, o sea, a mí no me molestó la serie pero mucha gente sentí que la odió de más y dije, es que no es que esté mal hecha sino porque creo que nos abres con el Drácula tradicional y en el pasado, pues el contexto del pasado funciona ese romanticismo pero cuando lo traes sí, ya al 2020, con celulares y todo, mm. o sea, nos damos cuenta de que en eso ya no funciona y es producto de su tiempo, pues, ¿no? Entonces, ese, que la serie nos hubiera, dado, nos hubiera hecho darnos cuenta de ese contraste, se me hizo mm. que valía la pena por, por ese elemento tan solo, sí. ¿no? Para darnos cuenta que ya hay una separación. Sí, Entonces, y, es y, y, luego, ¿no?
2: y luego también, por ejemplo, en el caso específico de Drácula, pues, viene de una novela, ¿no? Entonces, eh... Después, el de ahí, el, el primer canon fue el de, la, el de la novela, que es un monstruo, no, no, hay un, no hay una subtrama con Mina y con el Conde, uh -huh. y, luego, y luego después el canon fue Bela Lugosi, sí. que, que de hecho por ahí leí que la versión es española, que en, durante el día grababa Bela Lugosi, y Pero durante la noche... Ajá, y que decía, la crítica decía que la versión española era superior, sin embargo, la, vol, volviendo por así decirlo, uh -huh. para que no opacara la versión de, de la Lugosi, pero ya nomás paréntesis. Y, y luego después, como que ya para nuestra generación, el, el canon fue el Drácula de Pola que es el Drácula uh -huh. súper romántico, con, que está enamorado de Mina, y uh -huh. aguantó una reencarnación, ¿no? De, y todo este desmadre. Entonces, pero sí, sí, o sea, realmente Drácula pues es un monstruo, es una bestia, es un, es un ente maligno. Ajá. Y, 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 en el, y en este take como que de, de la BBC de Netflix, pues sí, como que no supieron en la modernidad. Sí, ponerle sentimientos, ¿no? Como que... <ríe> se termina en una escena sexual con Van Helsing. O sea, como que sí entiendo entiendo como que el, la intención del progreso ahí, pero no sé, como que a mí no a mí no, me, no, me, no me encantó este Drácula este, este nuevo o sea, te digo, los dos primeros capítulos como que, ah, estás, está bien y en el tercero como que sale, híjole
3: Sí, el del barco, también me gustó como ese thriller como Knives Out, pero en un barco ¿no? el, 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 Demet no, ¿cómo se llama? Sí, el Demeter ¿no el se sí, llama? el Demeter Sí, Demeter Ajá este, pues era sí. como, antiguo Night's Out en un barco y con un Drácula, o sea, estaba, estaba curada como movie sola, yo creo que si alguien viera algo que viera nomás el episodio 2, bueno, es que el 1 también está curada el 3, digo, no me molestó, nomás como experimento, se me hizo suave ese concepto de traerte a Drácula al presente y hay una fuerza ahí anti ¿cómo se llamaba? El... Era como una sociedad, una fundación ¿no? de antivampiros y todo ese rollo de Sí. Y ahorita que hablábamos de Jarmush, ¿Viste la nueva, la de Zombies? La de Los Muertos No Mueren
2: Sí, me gustó mucho, yo sé que es malita Pero me encantó esa película
3: A mí, te, O sea, no me la gustó, verdad. no me encantó Pero no la odié tan bien, así como Luego todos dicen que a todo me gusta Porque luego siempre quiero ser positivo <risa> O sea, como para que odie una movie es raro O sea, usualmente siempre estoy como Como entre, ah, está bien Ah, Híjole. está chingona, ¿no? Esa movie para mí se me hizo bien Sí. Por eso que mencionabas de que siento que Yarmush como que tiene esta idea de que voy a deconstruir la movie de zombie, pero usualmente cuando alguien quiere deconstruir una movie de zombie también hacen una movie de zombies. Creo que él nomás se quedó en la de construcción y no hizo la movie de zombies. Uh -huh. Y como que, o sea, los, los teenagers que serían los protagonistas <risa> en una movie promedio acá te los mata. Y sí, los sí, sí, policías como... les vale. Y este. Adam Driver. <risa> Es Deadpool hablando de que él sabe lo que está en el guión y yo... O sea, todas esas cosas están suaves porque están rompiendo los formatos, ¿no? Sí. ¿Pero qué, qué ibas a comentar?
2: Sí, que eh, sale Selena Gómez y en una escena ya está muerta. Sí muere. No, 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 no se ve cómo se muere nada más, ya, ya está muerta. No, y yo pensaba y... que
3: ellos iban a ser parte de como del grupo de sobrevivientes. Y, y digo, ok, es intencional esto, ni modo que no. O sea, no, sí. no es gratuito que lo haya presentado para hacerlo, pues...
2: Siento como que empiezan cosas y no, y, no, y no va a ninguna parte con nada, nada nunca. Ajá. Entonces, este, si, siento como que hay una subtrama ahí como que le tira la onda el güey de la, de la tienda a un, a un repartidor, ¿no? Entonces, es como que, ah, va a haber una historia sí, aquí sí. y no. Y luego también <risa> llegan estos adolescentes. Y ya nomás se ve que llegan al huevito, llegan al hotel. Y ya nada, o sea, y luego los personajes de Bill Murray y Adam Driver, como mencionas, o sea, rompen la cuarta pared y hablan de que a Bill Murray sí le mandaron el guión completo y a Adam Driver no. O sea, literal hacen ese chiste, ¿no? De que sí, sí. ese es el chiste final, creo que, de la película. Spoilers, I'm sorry. Este, y, y te quedas como que, o sea, la neta es una comedia. Yo, yo, yo me reí de que me tomó el pelo toda la película. Y de sí. que pasan cosas a, a, absurdas y la escena de, de Tilda.
3: De Samurai. De ¿no? Tilda, ¿sí?
2: sí, es un samurái O sea. Es una, es una, es una fumada. Y si no te lo tomas en serio, creo que sí la puedes disfrutar.
3: Lo, lo malo claro. que tenía la movie es que es esas películas que son difíciles de como de marketear también, ¿no? De decir. O sea, sí, no claro. es una movie de terror, es una... Se puede entrar como en deconstrucción, meta del horror, pero ¿a quién se la vendes? Que no sean nomás fan de Yarmusch, porque sí, es fácil. El que ya está adentro es el fan de Yarmusch, ¿no? Como, ah, pues, Cincho la va a ver, porque, pues, es él. El... En segundo lugar, pueden ser los fans de los actores, de Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, y dice, ok, Selena Gomez, podemos venderla con ella, pero una vez que vean la movie, van a salir decepcionados. Entonces, creo que luego hay muchas películas que entran como en estos hoyos de que está difícil de vender porque pues, tampoco la puedes vender como película de terror como Shaun of the Dead, porque no es eso Shaun of the Dead tiene más terror yo creo que esta película
1: uh -huh.
3: y tampoco claro. es comedia 100% porque es muy ácida o muy este, seca porque ese es el humor de Bill Murray y de entonces yo sentí que esa fue la bronca pues de que no había cómo promocionarla entonces pues tenías que recibir sí. lo que la movie ofrecía y ya, ¿no?
2: Sí, y también, por ejemplo, pues, sí, no, 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 es, no es la mejor de él, y te digo, aún así me, me gustó más que la de Only Lovers Left Life, y, y, y es una cuestión personal, y con él pasa esto porque también es como autor, creo. Podríamos encerrarlo ahí, en esa, en esa categoría si queremos, y mi favorita en realidad es Patterson, que también es otra película que parece que no va a nada, pero tiene... Tiene un sentido que no vaya a nada, porque en realidad, este, bueno, mi, mi lectura fue que la película tiene la estructura como de los poemas del personaje principal. Patrick Simon. Que es como, es como Still Life, como apreciar la normalidad. Sí, sí, sí. Pues sí. <risa> Entonces al final como que sentí, ya cuando terminé de ver la película, dije, ah, o sea, que no va nada igual que el, el, esta nueva también. <risa> Pero, pero es, siento que está justificado, además de que Adam Driver actúa, actúa muy bien y no sé, es una historia sí. con, con la que puedes conectar, creo que un poquito más.
3: Esa fue como de las primeras movies donde Adam Driver yo empezaba a notarlo, como, porque sé que tenía Girls y había hecho otras movies y todo, esta de los Cohen y todo el rollo, pero... Eh, como que hasta que no vi Patterson porque mi referencia de Driver era Star Wars y ya, que siempre creí que fue bueno ahí, pero pues Star Wars te limita tu rango actoral, por así decirlo, ¿no? Cuando lo vi en Patterson fue la primera movie que dije, "Ah, este vato aunque no que esté limitado, aunque tiene como un tono de voz particular que siempre es como él mismo, pero le noté como varios matices y pues obviamente en Historias de un matrimonio pues ya me di cuenta que el vato sí está cabrón, pues no. O sea, como Al, que esa no la he visto. Ah no, pero el, la, su actuación de él Pues de los dos, ¿no? De Scarlett también, pero Y que creo que ahí entra un poquillo eso que mencionabas hace rato De lo de, de Nicole Kidman Y y ¿cómo se llama? Y Tom Cruise, ¿no? Como que siento que no a Vamos a agarrar a Black Widow Y a Kylo Ren Y estos actores que la, la gente ubica Como estos actores de Pues de películas comerciales Y vamos a como bajarlos a un plano Super actoral, one on one casi teatral, casi y, creo, y, y, y que veas que sí pueden sacarla, pues, o sea, que no, no, no son nomás como gente que se disfraza y, digo, no para nosotros, pero para la gente que nomás sigue esas movies, pues, ¿no? Si eres como un fanboy acá o alguien que está empezando en el cine que nomás ve las movies de espectáculo como las de Avengers o las de Star ah. Wars, ver esos actores que ya conoces por esas movies y que ya traen como todo acá el, el hype detrás, verlos hacer algo, digo, así súper teatral, one-on-one. -on -one, pues está uh -huh. como interesante porque dices, ah, pues estos vatos por algo están ahí porque sí son buenos actores, no nomás porque sean sí. bonitos o famosos o lo que sea, pues, ¿no?
2: Sí, y creo que, bueno, en el caso de Adam Driver, y, sí, o sea, Kylo Ren le queda chico. que es muy buen actor. Es muy, 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 muy buen actor. Y, y de repente lo, lo empezamos a ver como que, o sea, ha, ha colaborado con puro chingón. Sí, mucho. O sea, con Jim Hammersh, este, con... Ah, se me olvidó el de este, el del el esposo de Greta. El... No, a Bombac. Ah, sí, también con él, o sea, es, es también súper amigo de, de Greta, entonces como que son de Nueva York y vienen sí, como sí. que de la misma escuela, ¿no? Y que, que también tiene que ver, o sea, está, está colaborando con un director que conoce seguramente en un nivel más, más personal y como que también puede, pudo hacer este proyecto con él, ¿no? Y se dio de, de esta manera Y creo que también O sea, por ejemplo, él Tiene la habilidad de que aunque tiene ese sentido Como su tono de voz muy característico Y como muy serio sabe, sabe adaptar eso A su A su a la historia en la que está trabajando pues. sí, bueno. Entonces Por ejemplo, en, en esta cuarentena vi Por segunda, tercera vez Midnight Special en donde sale
3: Ah, sí, cierto, esa yo no la he visto, fíjate Hey, tiene
2: un cast increíble, o sea, sale Kristen Dunst, Michael Shannon, ¿no? Sale Michael, Michael Shannon, Joel, Ed Joel Edgerton, este, el, morro, el morro que sale principal también. Salen unos actores de, de secundarios que hacen series más de HBO, pero también son grandes actores. Eh, esa, esa película, de hecho, se me hace muy 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 buena y, por ejemplo, sale ahí, este, sale también en Logan Lucky. Ah, sí es cierto, de,
3: de order, que eso también está curada y también es cierto, es una de las donde lo empecé a ver ya acá como, ah, mira, el vato sí Sí, está sí o
2: sea se avientan puras colaboraciones chingonas incluso con Blacks, Blacksman, también sale ahí Ah, pues sí, también, o sea, sí. Pues hay un montón de si cosas ¿no, que pues, es estamos bien, acordando pero sí si, si nos vamos con él, y fíjate, todas esas películas tienen tonos diferentes, son géneros diferentes o sea, y es, este güey tiene todo ese rango actoral o sí, de verdad, de verdad, cualquier película en donde salga, I'm bien súper fan de él, ¿no? Pero cual, cual, cualquier, cualquier película en donde salga, o sea, sé que es garantía que mínimo es un, es un proyecto, porque colabora con buenos con buenos directores, con, con o sea, buen, buenos guiones, buen, buenos personajes, no, 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 no pasa desapercibido. De Entonces, si, si salen en algo, ya es como que una garantía para mí. Yo
3: creo que creo que eso es en lo que lo ayudan estos actores ahorita que he hablado de Knives Out también que tu protagonista es el Capitán América es lo que me gusta también de estos actores de que prestan como todo lo que traen atrás, de que saben que un chingo de gente va a ver la movie porque son fans del actor o, o cuando sale alguien que ubican tanto y uh -huh. van a descubrir movies que a lo mejor los convierten en cinéfilos pues ¿no? yo siempre he pensado a veces cuando veo estas superestrellas haciendo pequeñas películas Digo, que un montón de gente las va a ver. Incluso ve este, Kristen Stewart y Robert Pattinson. Pienso que muchos de esa de su carrera la han hecho así como Pattinson. Ok, todo mundo, todas mis fangirls van a ver mis movies nomás porque salgo yo, ¿no? Deja, empiezo a hacer movies chingonas para que mínimo muchas de ellas se hagan fans del buen cine, pues no nomás. Igual Kristen Stewart, pues no, como Underwater, la que estábamos platicando, creo yo que dice, ok, van a ver mis movies porque salgo yo nomás voy a arriesgarme un poquito y voy a ser este personal chopper y cosas bien bizarras porque uh -huh. a lo mejor de todos esos fans que traigo, alguien se va a quedar como, ah sí, hay, hay otro tipo de cine, no no todo es romance de Hollywood y por eso me gusta mucho que hagan eso, digo, tanto ella y, y Pattinson, ¿no?
2: Sí, no, y, y los dos creo que salieron muy buenos actores en diferencia como con Emma Watson, Ronnie Radcliffe y como que sin entonces voz. es como que realmente no <risa> no pudieron como tal vez desarrollarse de la misma manera como como Pattinson y como y Stewart y por ejemplo de Robert Pattinson Good Time creo que es mi película ah, time, fa favorita de él y se me hizo superior a un God James también que de hecho ya habíamos platicado eso este sí, claro. y pero sí, que siento como que Pattinson ya para mí con Good Time, dije no, este güey tiene un chingo de rango. O sea, ya había hecho muchas cosas antes, pero ahí para mí fue como un break. Un, sí, pues, Cosmopolis Cosmópolis, como
3: ¿no? Hizo Cosmópolis de Cronenberg. Ah, sí, hizo... recuerdo. Sí, se sí, había hecho varias. Pues, digo, son, pues... Digo, ahorita no me acuerdo también todas de momento. Pero fue, sí. fue
2: Salvador Dalí, recuerdo que lo vi. También así. Ah, no. Interpretando no a Salvador Dalí. Ashes to Ashes se llama la película.
3: No me acuerdo de esa, fíjate.
2: Sí, o sea, está malita la, la verdad, pero o sea como que sí lo intentó y, y... O sea, ya... Si lo agarraron para Batman es como que...
3: Y ahorita cayó otra vez en lo que no querían, otra vez va a ser... El... De lo
2: es que, que es... se quejaba, ¿no? Sí, Según.
3: Pues sí, sí, pues sí. Se quejan, pero terminan ahí. Y pues no sé, digo, yo sé que va a ser como... Del principio del show pasado, ahorita es una distancia muy épica, a lo mejor ya no se acuerdan la, la razón de lo, que, de lo que quería promocionar, pero pues igual para ir cerrando podría. Quería que promovieras también un poquillo tu, tu podcast, ¿no? Así como para este sí. que menciones con qué frecuencia sale, cada cuándo, dónde, lo pueden escuchar, ver.
2: Sí, ahorita. Ah, sorry, sorry.
3: No, no vi qué pasó, pero está bien.
2: Ah, ya. Sí, no, te comentaba. Eh, pues gracias por el, por el espacio, por esta conversación larguísima de dos sesiones. Bás, básicamente creo que nos extendí. Y creo que nos podemos e extender. Ah, más, no, más. Sí. <ríe> pero sí, este, eh, pues nada, eh, pues también eh, para mi, promocionar mi podcast, que no es de cine, pero que también tengo otra filia que es la música. Y tengo un podcast en donde hacemos playlists eh, de lo mejor del mes y algunas otras temáticas que vamos a ir trabajando en el grupo ¿no? editorial, que somos dos. Y como comentabas también, lo interesante es que mi co-host está en la Ciudad de México. y estoy en Tijuana, entonces estamos como uniendo fuerzas desde el centro de la república hasta donde empieza la patria. Y realmente sobre la periodicidad, o sea, procuramos sacar dos al mes, o sea, que, que sea quincenal. Este, y ahorita todavía este, seguimos trabajando en subirlo a Spotify. Y pues nada, por ahí, si quieres, este, puede, ahí te puedo pasar mi link o, o, o algo para que aparezca. Pero sí, básicamente sí. Si ya, están escuchado, si ya están hartos de escuchar la misma música y quieren como que escuchar las propuestas que van saliendo a, al día y pues chequenlo, la, la neta creo que a todos nos gusta escuchar música nueva y por eso estoy haciendo esto, para, para estamos haciendo esto perdón, para compartir y recomendar.
3: Que yo, yo me emocioné porque hubo un episodio en que tu co-host recomendó este, Cromática de Lady Gaga y dije ya con eso me doy mi <coughs> No sé si lo dijo en broma o en serio, pero yo por ahí escuché. No, sí.
2: No, es su Alan es súper fan, súper, súper fan. Sí, 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 sí le gustó mucho y de hecho es que hubo ahí un, un cambio en, en, el, en el sketch porque íbamos a sacar lo mejor de mayo, pero al final este, grabamos, o sea, por el mes de, de junio, lo de la música de protesta. Ajá. O sea, más o menos como algún, algunas canciones que tuvieran este, este tipo de discurso. Y como es el, el mes del Pride, del Orgullo, el LGBT, este, es el que va a salir próximamente, que este fin de semana, si no me, si, si todo sale bien, <ríe> eh, sería con, con esta temática. En, entonces, este, si no me equivoco, ahí viene incluido Lady Gaga y lo comenta Alan, también, que de hecho él, él ah, curó. Okay. O sea, yo básicamente, pues, no soy parte de la, de la, de la comunidad, y él, él curó este, este playlist, y pues okay. yo, estoy ahí, ahí, yo estoy ahí más bien como aliado uh -huh. en, este, en este podcast que va a salir.
3: Sí, vi, vi el que hicieron también con Julio Pillado, pues que era pura música de Tijuana, eso ah, me sí. gustó, digo, espero que no se agüiten, pero yo creo que de los tres ha sido mi favorito hasta el momento. Sobre todo porque sí. pues, elige mucha música que, que conoces más, ¿no? las otras pues he descubierto como algunas cosillas, pero sí, sí. este... Pues sí, es eso, ¿no? Como esa búsqueda constante de, de qué música escuchar. Digo, para uh -huh. relacionar un poco con las movies, creo que, en, porque tú entras a Spotify y te avienta todo, pero esta idea como de que alguien te cure las cosas todavía es como muy importante, uh -huh. que alguien te diga, mira, esta claro. es la música que yo te recomiendo. Puede que no te guste, pero a lo mejor te gusta más la del de otro host, uh -huh. y ya tú vas viendo como con quien te alineas sí. más en tus gustos musicales, o puedes sí. descubrir, como ah, mira, esta sonada curada, porque pones como snippets ahí de 30 o 20 segundos,
2: Sí, por los derechos.
3: Y, Pero sí, me imagino que sí te marca todos los strikes acá de usaste esta, Lola, esta, Lola. No, no,
2: no es que como son 20 segundos, o sea, Ajá. no. Ahí nada más. Ahí, o sea, sí me detecta algunas licencias. Ajá. Y yeah, en, en, en YouTube. Sí, sí. Ahorita te digo, estamos estamos sí, sí. trabajando en, en, en subirlo, subirlo Spotify. A, a Spotify. Pero creo que, o sea, como es bajo el contexto pues, no sé, como periodismo cultural, por así de decirlo. Mm. O sea, um, o sea lo, lo estamos recomendando. no Todavía estamos viendo si, si, si vamos a poder. Pero sí, y de decidimos también unir fuerzas por eso mismo, porque
1: eh,
2: y yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el hip hop. Me gusta mucho el jazz. Eh, ¿Sabes? Tengo más como este, este bagaje y, o sea, me, me gustan muchas otras cosas, pero eso es como que mi, mi mero mole, por así decirlo sí. entonces, Alan tiene sus géneros también, entonces eh, unimos, unimos fuerzas y aunque no, aunque no quieran escuchar nuestro podcast de una hora, porque a veces creo que no, no hemos hecho uno de menos de, de una hora, no. este, pueden entrar y seguir el playlist o sea, no, no tienen que escucharnos, pero pueden nada más entrar y, y checar el, el playlist y Curado así, especialmente los lanzamientos de, de cada mes y depende la, la temática de, del que sea también. Entonces,
3: lo lo mencionaba ahí que los playlists a veces tienen más rolas incluso que las que alcanzan sí. a mencionar en el show, ¿no?
2: Sí, es que en una hora solo hablamos de 10 canciones, pero a veces hacemos playlists de 30, de, de 30 canciones porque sí, creemos que vale la, la, la pena. Obviamente no metemos todo, sí, hay canciones que quitamos. Entonces, es, y tr tratamos de variarle, o sea, no hacemos como que el feo a, a ningún género. Entonces, uh -huh. creo que es también lo padre y, y es algo que me ha, me ha funcionado a mí, ¿sabes? Como que siento que antes en... Antes de la era del internet, estábamos bien encasillados, ¿no? Yo, yo soy punk, yo soy gótico o darts, yo soy esto y me Yo soy en todavía. Sí. <ríe> y este... y y gracias, o sea, creo que ya ahorita con Spotify es imposible encasillarme. O sea, sería, bueno, cada quien, ¿no? Pero para mí sería sí. como negarme sí. a muchas a muchas cosas creo, muy buenas.
3: Y creo que, bueno, a lo mejor a mí, no, a mí me pasa no tanto encasillarme, porque sí, como esto, me gusta de, de todo, ¿no? Pero creo que entro como por, entro como a ciclos específicos, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy como en un ciclo como de punk sí. nuevo, ¿no? Entonces, este, cosas así como fountains o cosas así, este estoy como escuchando un chingo. Y me gusta como este nuevo punk este este como de Irlanda, ¿no? O inglés que está saliendo que tiene como muchas vibras del pasado, pero pues ya es como post neo, no sé qué tanto. Sí. Y ahorita hay una cantante que se llama Sineiro O'Brien que me gusta mucho también y es como ahorita ando como en no ese sé, en ese trip. Como sí, 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 claro. Británico inglés punk de guitarras y eso, pero siento que dentro de un tiempo voy a regresar como otros trips como más electrónicos y uh -huh. no, como cromatics cro y cosas así que me gustan también, entonces sí
2: Sí, y, y creo que es sano también identificar eso, que tenemos ciclos, o sea, tenemos moods y nos agarran temporadas, porque o sea, sí, la música es sensorial entonces como que la puedes percibir de, de formas muy personales. Uh -huh. Entonces, como personas, tenemos ciclos también, tenemos temporadas, a veces andamos down, a veces andamos high, y, y, y es completamente normal y humano, ¿no? Entonces, como tener y, y mínimo ide, identificar ese pedo, como que, ah, pues ahorita ando, ahorita ando en mi mood, <risa> en mi mood punk, ¿verdad? Eh, y, por ejemplo, vivo con mi novia y, desde las primeras veces que yo visitaba su casa, su papá tenía el metal. Güey, un equipo de sonido, güey, chingoncísimo. El uh -huh. metal se escuchaba, güey, a una cuadra, güey. Así de <risa> cabrón.
3: ¿Pero qué grupos eran? quedan si, o no, si, no, si, algo así? No, no, o no. Más deep, hardcore todavía. No,
2: deep, deep. Así, es bandas actuales de la escena on the ah, room, okay. del, del, del metal. O sea, es, el, el señor es un conocedor, entonces mi novia tiene ese bagaje y yo soy cero metal güey cero rock clásico yo no o sea sí yo no sé mucho de o sea obviamente sí lo, lo clásico Ajá. pero no es no es lo mismo por por ejemplo como que ese ese bagaje entonces gracias a ella como que estoy entendiendo mucho mucho ese pedo de que a veces hay moods entonces a veces de repente le entra el mood uy, y estoy escuchando metal como por una semana y y, y, y así eso no sé está cool como que Identificar ese, ese esa relación que tenemos con la música, igual como con el cine.
3: Sí, porque incluso dentro de moods hay música que casi no escucho. O sea, yo también soy como, hay como dos géneros muy específicos que casi no, el, el metal y como el reggae, ¿no? O sea, sí es que, pero de vez en cuando sí entro como a trips como de dancehall y cosas así como tropicales, caribeñas, este, bailables, We... que tienen relación con el reggaetón, pero es ese mood como es que... para, para bailar. Y el digo, Dancehall. Pues, digo, pues es, es, es lo que me está entrando ahorita y ni modo, ¿no? O sea, lo tengo que...
1: Fluir por ahí. Es que, bueno, entonces, sí. pues...
2: es que, por ejemplo, el Dancehall, que es, si lo escuchas es innegable. O sea, es muy bueno, es, es, es música muy buena y, y, y es lo que te decía, como que si, si nos cerramos a ciertos géneros y cosas, nos estamos perdiendo de, de cosas también grandiosas. Pero sí, este, eh, pues... Así es, na, la, lo, lo ideal es siempre estar dispuestos a, a escuchar ahí cosas nuevas.
3: Pues sí, aparte es más fácil escuchar una canción. O sea, yo digo, si ya que hablábamos de Netflix, entras y le das play a una movie y no te gusta, la quitas. Pues en Spotify, igual, entras un playlist, escucha todas y si no te gustan, pues no las tienes que volver a escuchar en tu vida, ¿no? Digo, Pero te diste <ríe> la oportunidad al menos de. Claro. De escucharla. Entonces, pues se llama, el programa Soundbites. De momento, pues, está en YouTube nomás, como dices. Sí, y en proceso, ya próximamente. De que aparezca en Spotify y quizá en otras. y
2: De hecho, esta experiencia con el podcast y producirlo ha sido una experiencia nueva. Entonces, estamos aprendiendo mucho también sobre este formato que no había explorado antes. Digo, ya había hecho. O sea, me dedico a editar video. Y, y pues, el podcast es como este su, su propio su propia plataforma entonces sí es, estamos como sobre la marcha y sí qué bueno que lo mencionas sí sí, sí lo vamos a, a checar definitivamente
3: ya estás pues entonces Adrián te dejo para que buenas tardes no y ve si sí, para que desayunes pero <risa> yo ando despierto de temprano y sí no he comido yeah. por eso ya también sí. hace muy bien hace hambre pero pues thank you por tu tiempo doble dos días pero pues no. digo, ahí ahí podemos luego seguir cotorreando, yo creo.
2: Claro que sí. Sí, este, y una, una disculpa ahí por, el, por la falla de su técnica que nos hizo hacer esta división. Este, muchísimas gracias también por tu tiempo, por el espacio, con tu audiencia y, y pues aquí, aquí seguimos cual, cualquier cosa.
3: La ventaja para ti es que vas a tener el récord hasta el momento del programa más largo, entonces <risa> a ver quién se anima a romper tu récord de casi tres horas, yeah. casi como el Señor de los Anillos, yo creo que... Sí. No, bueno, pues, al final lo termino dividiendo en dos, no sé, no sé qué voy a hacer todavía, pero... Sí, no manches, yo creo que no lo van a
2: ver completo, pero sí, igual también a ti por dejarme e extender tanto que no, no, no cortaste nada y, y pues ahí está todo para que, para que lo... Pues sí,
3: una, no me gusta cortar conversaciones y dos, uh -huh. uno de mis podcasts favoritos es el de Joe Rogan, siempre lo menciono en todos mis shows, <risa> y sus shows duran como tres horas mínimo, a veces cuatro o cinco, porque no lo tienes que escuchar en una sentada, puedes ver media sí. hora te vas al día siguiente pones otra media hora te vas y lo vas viendo o escuchando en chunks tampoco es obligado sí. a aventarte las, sí, las claro. horas completas no pero
2: bueno sí 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 no yo yo a veces como que empiezo por ejemplo los, los tuyos como que eh, cuando empiezo a trabajar y este pongo pausa me voy a comer o voy a, voy al mandado o hago algo y, <ríe> sí lo retomo. regreso y lo retomo
3: no bueno, la ventaja de YouTube pues que se queda pausado donde lo dejas pues no Ant cosa que antes no existía ahora lo quitas cierras la aplicación y si lo vuelves a abrir pues te recuerda dónde se quedó en la última ocasión entonces pues eso también pero pues bueno entonces pues yo creo que aquí dejamos el show este personas gracias por haber acompañado en esta épica sesión y pues ahí los espero pronto en otra en otra edición aquí de de su show de cine y de otros temas, porque ya no es nomás de cine, antes era de puras movies, pero ya lo expandí a otros tópicos, a lo que se nos ocurre. Y pues nos escuchamos pronto. Bye
0: bye. The day the politicians The day the politicians